1: Un drame, la mort d'un adolescent de 17 ans tué par un policier est d'autant plus une tragédie qu'on a la conviction, la certitude que cette mort était évitable. Les images accréditent cette idée, mort injuste, mort inacceptable, mort scandaleuse. A chaque fois, ces faits divers tragiques racontent une France qu'on découvre avec effarement. Hier matin à Nanterre, un jeune homme de 17 ans conduisait une Mercedes de location à 8 heures quand il a refusé d'obtempérer. Aux policiers qui lui demandaient de s'arrêter. Qui est ce jeune homme Que faisait-il au volant de cette voiture Quel est son parcours Ce sont autant de questions auxquelles l'enquête répondra. J'observe que ceux qui réclament un délai de décence quand une grand-mère et sa petite-fille sont agressées à Bordeaux et dénoncent la récupération politique, j'observe que les mêmes étaient les premiers, hier soir, à condamner la police... À oublier la présomption d'innocence et à faire fi de l'enquête qui commence. Clémentine député de la France Insoumise, a parlé d'une exécution sommaire. C'est son droit. Cette nuit, certains députés de la France Insoumise ont fait la tournée des commissariats de Nanterre pour, ont-ils expliqué, exercer leur droit de contrôle des lieux de privation de liberté. C'est également leur droit. Chacun jugera s'il est décent ou non de récupérer, d'instrumentaliser, de politiser... La mort d'un jeune homme de 17 ans. Il est 8h57. Dos Santos euh, était là, mais euh, nous attendons peut-être euh, une déclaration de Monsieur Darmanin. C'est pourquoi je vais vous présenter ceux et celles qui sont avec nous ce matin. Eugénie Bastier, Célia Barotte, Georges Fenech, Laurent Geoffrin, Dominique Jamais et Mathieu Vallée qui est avec nous. Euh, C'est vers vous que je vais peut-être, Mathieu Valet pour savoir si vous avez des informations sur l'enquête qui est en cours et sur le policier qui
2: est aujourd'hui en garde à vue. Oui, c'est un policier âgé de 38 ans qui n'avait jamais fait parler de lui, un policier avec un parcours exemplaire qui était motard dans la police. Je rappelle que pour être motard, on suit une formation oui. très exigeante à l'école de police de sens de trois mois, qui est sanctionnée par un examen drastique qui n'est pas donné gratuitement. Et donc, du coup, dans cette unité de Nanterre, des Hauts-de-Seine, il devait lutter contre la sécurité routière, les délits routiers, lutter contre la délinquance de voies publiques. Et effectivement, il y a eu un tournant hier par l'usage de l'arme à feu pardon, par ce policier suite à un refus d'obtempérer. Et j'ai toute confiance en la justice pour faire... Oui l'éclaircissement des conditions dans lesquelles ce policier a tiré. Et je suis euh, effaré et attristé de voir que la justice, par certains élus par certains avocats, a déjà été rendue au mépris de la présomption d'innocence de ce policier qui n'est pas un sous-homme et qui a le droit à la même défense et aux mêmes éléments de preuve que la partie civile, lorsque, je le sais, à mon avis... J'entends
1: ce, ce que vous dites, euh, et... bien évidemment. Les images, effectivement, euh, montrent euh, une mort qu'on devine évitable. Qu'on devine évitable. Et on voit évidemment ce policier qui n'est pas en face, qui n'est pas devant la voiture. Et on devine là encore, c'est le sentiment qu'on a, que ce policier n'est pas en danger de mort. Et ce qui m'intéressait, c'est davantage votre regard sur la psychologie, sur l'état d'esprit, sur ce qui peut se passer dans la tête de ce policier. Comment interprétez-vous aujourd'hui son geste C'est la peur, c'est l'instinct c'est, euh, que sais-je d'ailleurs, comment vous interprétez ce geste qui nous paraît à nous, en regardant ces images, effectivement
2: pas adapté D'abord la mort d'un homme, Pascal pro vous l'avez dit, est toujours dramatique et quand on rentre dans la police, l'obsession qu'on a c'est de ne pas avoir utilisé son arme parce que l'utilisation de l'arme c'est le dernier espoir et le dernier recours du policier de protéger sa vie et celle des autres. Hier, moi je suis pas à sa place et c'est toujours plus simple de refaire le match à préfet plutôt que lorsqu'on est sur la voie publique dans des conditions compliquées. Après un refus de pomperer, on a l'adrénaline qui est assez forte, on a le palpitant aussi qui bat à la chabat si j'ose dire et donc derrière, on a un policier à mon sens qui a dû réagir instinctivement dans un dixième de seconde pour prendre une décision et je veux dire qu'aujourd'hui la législation notamment cet article 435-1 du code des de sécurité intérieure qui permet notamment l'usage des armes depuis la réforme de 2017 est complètement inadaptée il y a un certain nombre de cases à cocher qui sont impossiblement à remplir mmh. en un dixième de seconde et ce qu'il faut aujourd'hui c'est un cadre légal d'emploi des armes beaucoup plus clair pour ce alors pointé. ça c'est un peu complexe
1: peut-être je ne sais pas si Célia Barotte qui est spécialiste police-justice peut éclairer ce que vous venez de dire sur les conditions dans lesquelles un policier peut faire usage de son arme à un, à un refus d'obtempérer
3: En effet, il y a plusieurs conditions. Euh, par exemple, si le chauffeur ne va pas s'arrêter, les forces de l'ordre ont d'abord la possibilité de déployer des stop sticks ou encore des hers euh, Deuxième condition, le conducteur qui prend la fuite, mais il n'utilise pas son véhicule comme une arme pour viser les policiers. Ces derniers ne sont pas autorisés à utiliser leur pistolet. Ils ont pour consigne de relever la plaque d'immatriculation et la voiture sera signalée. L'automobiliste sera ensuite convoqué. La donne change lorsque la voiture en fuite menace les policiers. Si leur vie est menacée, les, les forces de l'ordre peuvent avoir recours à leurs armes. Et c'est la légalité de ce geste qui est alors déterminée par la notion de légitime défense. Et c'est cette notion qui sera validée ou non par l'IGPN concernant les faits à Nanterre.
2: Alors, ce n'est pas l'IGPN qui va valider cette notion. L'IGPN, je tiens à préciser l'inspection générale de la police nationale, actuellement, ce sont des enquêteurs qui agissent sous les instructions du procureur de la République de Nanterre. Je pense que, à l'issue de la garde à vue, le policier sera présenté à un magistrat, à un juge d'instruction où le parquet va requérir, et je pense au contrôle de Georges Fenech, qu'il a été magistrat, un juge d'instruction indépendant qui mènera toutes les investigations, des expertises, des auditions, des confrontations, voire une reconstitution, mmh. ça prend du temps. Mais ce qui est bien dans notre état de droit, c'est qu'on a toutes les parties qui pourront faire prévaloir leurs éléments, leurs versions, leurs mmh. preuves, et que c'est bien qu'on puisse rendre dans notre pays une justice sereine, impartiale, indépendante, ce que bafouent certains élus, d'ailleurs certains Alors, on en a, je l'ai dit tout à l'heure, et là-dessus on peut voir d'ailleurs ce qu'a écrit
1: Clémentine Autain, ce qu'a écrit Jean-Luc Mélenchon, ce qu'on écrit... Et d'ailleurs, à rebours de ce qu'a écrit Fabien Roussel. Par exemple, Clémentine Autain, « Les images du jeune homme tué par un tir de policier à Nanterre sont terrifiantes. Que reste-t-il de notre état de droit si un délit, comme le refus d'obtempérer, vaut une exécution sommaire ?» Vaut une exécution sommaire. Donc c'est des mots forts. Ouais. Et, et après, la recrudescence de ces meurtres, dit-elle, euh, doit nous saisir. Donc pour elle, il y a 13 meurtres en 2022. Donc quand la police... Euh, effectivement, tu...
4: C'est hallucinant de parler de... Alu...
1: Bien sûr que c'est hallucinant, bien sûr, mais les ça réactions... Ça
4: fait des policiers, des criminels.
1: Bien sûr, bien sûr. Et à rebours, je voulais vous montrer le tweet de mmh. Fabien Roussel. Mmh. Remarquable euh, de dignité euh, et dans une volonté euh, de laisser euh, la justice et la police faire son travail. Toutes nos pensées vont à la famille et aux proches du jeune homme tué après un contrôle routier. Un refus d'obtempérer ne doit pas entraîner la mort. L'enquête désormais ouverte doit établir les... Condition de l'utilisation de l'arme du policier, justice doit être faite. Vous voyez, vous avez deux hommes à gauche, et même très à gauche, Parti communiste et France insoumise. L'un oui, mais... instrumentalise, politise, dénonce euh, et parle de meurtre pour les policiers. Et l'autre dit une chose que tous ensemble nous devrions euh, euh, faire, c'est-à-dire, attendons la justice, l'enquête, etc. C'est
4: de toute façon, il y a une partie de la gauche qui rêve d'un George Floyd à la française pour faire le procès et instruire le procès d'une police mmh. qui serait intrinsèquement raciste. Parce que c'est mmh. ça d'ailleurs le, Bien le sûr. sujet. C'est que la police serait raciste. Bien qu on sûr. Euh, et qu'elle n'aurait pas tiré si c'était une personne blanche Bien qui sûr. était au volant. C'est ça le discours qui est relayé. Bien et qui est... et je, je voudrais je, une chose, vous l'avez dit dans votre édito, c'est le deux poids et deux mesures sur l'instrumentalisation. Rappelez-vous, pour l'affaire Lola, quand il y a des manifestations qui ont été organisées par Reconquête, euh, vous avez l'ensemble des, des commentateurs de gauche qui ont dit que c'était une instrumentalisation odieuse. Vous avez même eu un documentaire sur le service public qui s'appelle Affaire Lola, de point, histoire d'une récupération par l'extrême droite. Est-ce qu'on aura un documentaire sur le service public, affaire euh, Naël, histoire d'une récupération sur l'extrême gauche J'en doute fortement. Et, et là, on voit bien qu'il y a une hypocrisie fondamentale Alors, de, la,
1: de
5: la gauche et de l'extrême gauche. Ce qui est difficile, évidemment, Eugénie Bastier... La gauche et l'extrême gauche, non. En l'occurrence, c'est la France insoumise. Qui est... Non, non bien vous avez tout
4: le Parti socialiste. Olivier Faure, euh, vous avez bah, toute une partie du Parti socialiste.
5: Non, mais ce n'était pas bien de, de, de tuer quelqu'un pour un refus d'entempérer. C'est la moindre des choses. Bon,
1: Gérald Darmanin... Euh, premier, on n'a bah, pas mis en cause la police en général. Gérald Darmanin va prendre la parole. La, la difficulté, évidemment, c'est que euh, ce moment n'est pas un temps de polémique. Puisqu'un jeune homme de 17 ans est mort. Euh, mais je voudrais qu'on écoute Gérald Darmanin parce qu'il va prendre euh, la parole il est en direct en tout cas euh, de, la, de la préfecture de police Laurent Nunez était tout à l'heure d'ailleurs sur ce plateau avec euh, Laurence Ferrari Olivier Faure parle de peine de mort hein. et, monsieur, et monsieur Darmanin euh, ministre de l'intérieur va prendre la parole dès qu'il aura le signal sans doute de toutes les télévisions qui se mettent euh, en place à l'instant et euh, je pense que c'est imminent et je vous propose de l'écouter, si tant est qu'il prononce ses premiers mots.
6: D'abord, je veux dire, avec le préfet de police qui s'est également exprimé, que hier à Nanterre, deux policiers de la DOPC, deux motards de la DOPC ont fait un contrôle routier une personne qui manifestement avait fait un refus d'obtempérer, l'enquête euh, le dira. Euh, un jeune conducteur a donc euh, été euh, contrôlé et nous avons tous vu ces, ces images euh, extrêmement choquantes. Euh, nous avons évidemment vu les, les images comme les, comme les Français euh, de ce tir euh, effectué par ce policier qui a manifestement conduit à la mort de, de ce jeune homme. Je voudrais euh, évidemment d'abord avoir une pensée bien sûr pour lui, pour, pour sa famille euh, et leur dire euh, bien évidemment que nous souhaitons euh, au ministère de l'Intérieur au sein de la police nationale, avoir toute la vérité sur ce qui s'est passé, et en respectant le temps de la justice euh, le plus rapidement possible. Euh, ce policier est actuellement en garde à vue, puisque le procureur de la République a ouvert euh, deux enquêtes confiées à l'inspection générale de la police nationale et, avec le préfet de police qui a autorité sur euh, ces euh, motards de la DOPC, euh, nous prendrons les euh, décisions administratives de suspension si jamais des charges étaient retenues contre lui dans les heures qui viennent à la fin de, de sa garde à vue. Donc en complément euh, des sanctions judiciaires, euh, que seule la justice peut évidemment euh, décider, il y aura euh, des sanctions administratives s'il si, euh, est avéré, en effet, comme le montrent euh, manifestement les images, que ces gestes ne sont euh, absolument pas conformes euh, aux instructions et à la loi de, de, de la République. Euh, à la suite, euh, évidemment, de ce drame, puisqu'il n'y a pas d'autre mot quand un, un jeune euh, meurt, euh, il y a eu euh, hier soir euh, des violences urbaines que je voudrais évidemment ici euh, euh, condamner. Il y a eu euh, très concentré euh, dans les Hauts de Seine, un peu en Ile de France, un petit peu en province, trente et une interpellation par les services de police, euh, quasi essentiellement euh, dans la zone de, de la préfecture de police et singulièrement euh, dans les Hauts de Seine. Il y a eu vingt quatre policiers euh, blessés. Euh, tous euh, dans la zone de la préfecture de police euh, de Paris. Une quarantaine euh, de véhicules brûlés, une euh, mairie annexe euh, à Mante-la-Jolie, au val qui a été incendiée. Et puis, euh, euh, quelques autres euh, événements. Jusqu'à 3h30 du matin, les forces de l'ordre ont été présentes. Hier, nous avons dépêché 1200 policiers et gendarmes pour te maintenir l'ordre public. Euh, je veux ici remercier le travail des, des policiers et des gendarmes et des sapeurs-pompiers qui sont intervenus sur de très nombreux feux de poubelle et vous dire que, évidemment, j'appelle au calme. J'appelle à la vérité de l'enquête judiciaire, bien évidemment, le plus rapidement possible. Euh, nous appelons au calme, euh, bien sûr, et que ce soir, après une réunion de sécurité que nous tiendrons à 14h, euh, place Beauvau, euh, j'ai décidé euh, de mobiliser 2000 policiers et gendarmes pour que, dans la zone de la préfecture de police de Paris, dans les Hauts-de-Seine singulièrement, euh, l'ordre public puisse être maintenu.
7: Voilà. Je reviens sur l'histoire de
8: père, euh, Au début, vous avez communiqué en, en disant que c'était... Euh, euh, que le, que le, le, le policier euh, était peut-être dans son droit. Pourquoi la version a changé
6: Non, non, je n'ai pas dit ça hier, monsieur. J'ai répondu à une question au gouvernement. Euh, J'ai dit qu'il fallait respecter la présomption d'innocence. Je ne suis pas juge, je ne, je ne suis pas procureur de la République, et tout en euh, constatant que les images étaient extrêmement choquantes, qu'elles ne sont apparemment pas conformes euh, à ce que nous souhaitons comme intervention de la police, autant dans leur formation que dans le code de déontologie, que dans la loi de la, la République. Euh, il y a une enquête judiciaire, il faut la laisser euh, aller à son cours. J'espère que le procureur de la République euh, communiquera pour donner euh, les, les premiers éléments de l'enquête. Ce n'est pas à moi, bien évidemment, de les donner. Et que, par ailleurs, euh, bien sûr, il y avait une pensée extrêmement forte pour cette famille qui voit un de ses enfants euh, euh, mort, bien sûr. Donc, euh, je, je veux redire euh, que nous sommes très attachés à la présomption d'innocence au processus de la justice, mais qu'évidemment, nous prendrons des sanctions. Si jamais ces sanctions devaient avoir lieu, on attendra dans quelques heures les réponses de la fin de la garde à vue de ce policier pour prendre des sanctions administratives, pour le suspendre, si jamais ça devait être le cas, avant évidemment des poursuites judiciaires que seul le procureur de la République ou un juge d'instruction peut confirmer.
8: Comment réagissez vous à toutes ces émotions, ces paroles d'émotion, notamment celles de y a de qui dit qu'il a mal à sa France aujourd'hui?
6: Écoutez, moi je, je suis moi-même euh, père de famille. Je pense que quand un, un jeune homme euh, meurt dans des conditions comme celle-là, euh, une émotion est normale, bien évidemment. Et, et moi je veux redire une nouvelle fois que euh, si évidemment les, les policiers et les gendarmes font un travail absolument euh, formidable tous les jours, qui sont eux-mêmes euh, victimes de refus d'obtempérer, j'ai moi-même enterré beaucoup de policiers et de gendarmes parce que euh, des chauffards les avaient renversés, euh, je veux dire ici qu'en aucun cas... Euh, un geste comme celui qu'on a vu, euh, si jamais l'enquête devait confirmer les vidéos que nous avons vues, euh, ne se justifie. Et donc moi j'ai évidemment une pensée euh, pour cette famille qui a, perdu, euh, qui a perdu un enfant. Et je veux redire une nouvelle fois que la justice doit être euh, faite, que la vérité doit être dite pour tout le monde, pour le, la police nationale, mais bien sûr pour la famille et pour la ville de Nanterre dont j'ai eu le maire très longuement au téléphone euh, hier afin qu'on ne comprenne qu'il n'y ait pas de poids de mesure, bien évidemment. Je le répète que ce policier euh, a été euh, immédiatement auditionné, mis euh, en garde à vue et qu'on attend euh, les résultats de, de l'enquête. Je pense qu'on peut à la fois avoir beaucoup d'émotions, et, et l'homme que je suis partage évidemment cette émotion, respecter la présomption euh, d'innocence des, des policiers et laisser à la justice le soin très rapidement de prendre les décisions euh, qui conviennent.
9: Est-ce que le bureau de le...
8: Camparé doit faire le... évoluer le regard par rapport à...
6: — Aujourd'hui, le refus d'obtempérer, il est condamné de deux ans de, de prison. Euh, il y a une multiplication de refus d'obtempérer pour plusieurs raisons. Euh, des gens qui conduisent sans permis, des gens qui transportent de la drogue ou des armes dans leur véhicule, des gens qui n'ont pas envie, pour plein de raisons, euh, de s'arrêter à l'injonction d'un policier ou d'un gendarme. Évidemment, c'est absolument inacceptable. Mais ce n'est pas parce que c'est inacceptable et, et que l'on doit effectivement avoir des contrôles qui tournent mal au point de tirer sur, sur quelqu'un. Est-ce que c'était intentionnel Ce n'est pas à moi, de, à moi de le dire, bien évidemment. Donc prenons le temps d'en discuter. On a eu l'occasion souvent d'en discuter à l'Assemblée nationale et au Sénat. Moi, je veux redire une nouvelle fois que ces moments sont extrêmement violents pour tout le monde que ces refus d'obtempérer, ces rodéos urbains parfois sont extrêmement violents pour les policiers, pour les gendarmes eux-mêmes. Mais je ne veux pas mélanger les débats. Il y a eu un mort, un jeune qui est mort. Il faut respecter ce temps de l'émotion, ce temps du deuil pour les familles, le temps de la vérité. On en tirera les conséquences individuelles et collectives à la fin de cette enquête. Non, je n'ai pas discuté avec la famille de, de, de la victime. Pour l'instant, c'est normal, dans son temps de, de deuil, elle a annoncé euh, qu'elle porterait plainte. Euh, évidemment, elle, elle sera le, le mieux reçue possible par les services de l'Inspection Générale de la Police Nationale. Et quoi qu'il arrive, je veux évidemment assurer à chacune et à chacun que les moyens euh, très importants seront mis en toute indépendance pour que la vérité soit faite. Et encore une fois, nous le souhaitons, en respectant le temps de la justice, le plus rapidement possible.
9: Euh, Est-ce que le policier en revue
7: a, euh, a, a pu euh, regretter son, son, son geste –
6: Il ne m'appartient pas de commenter l'enquête judiciaire puisque à partir euh, du moment où il a été mis en, en audition en garde à vue, euh, c'est la justice qui désormais euh, connaît ces informations et j'en suis sûr que le procureur de la République aura l'occasion de, de communiquer lorsqu'il le souhaitera pour évoquer les éléments de l'enquête. Ce que je peux dire, c'est que les deux policiers qui sont intervenus à notre connaissance étaient des policiers expérimentés. Ils avaient entre 38 et 40 ans. et Ils n'avaient pas de, de, de difficultés dans leur dossier administratif. Donc on essaie aussi de comprendre ce qui s'est passé dans l'intervention des motards de la, de la DOPC. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est un émotion extrêmement légitime pour cette famille et pour cette personne qui est morte. Deux, la vérité doit être faite absolument. Trois, des sanctions seront prises s'il est prouvé dans les heures qui viennent, en effet, que des charges sont importantes et que ce policier est poursuivi en justice. Donc des sanctions administratives seront prises par le préfet de police. Et quatre, un appel au calme puisque rien ne justifie euh, de brûler une mairie, euh, d'attaquer un centre des finances publiques, euh, de brûler des véhicules euh, de, de, de particuliers. Et donc euh, un maximum de forces de l'ordre seront présentes euh, dans les grandes villes de France et singulièrement euh, en Ile-de-France. Aujourd'hui, exceptionnellement, pour pouvoir euh, rappeler tout le monde au calme, euh, puisqu'il est évident que la justice doit se faire dans le calme. Euh, J'ai annulé euh, ma journée euh, de déplacement en province. Je resterai avec le préfet de, de police euh, à disposition, évidemment, des, des préfets. Et à 14h, je, je réunis à la demande du président de la République une réunion de sécurité avec les forces. Merci beaucoup.
1: Gérald Darmanin, euh, qui, euh, effectivement, a pris position très clairement. Euh, je ne sais pas comment vous interprétez, d'ailleurs, euh, ces propos euh, du ministre de l'Intérieur, mais qui, manifestement, euh, trouve dans la vidéo... Euh, trouve dans la vidéo euh, des, des raisons euh, d'imaginer que euh, le policier ne devait pas euh, se comporter comme il s'est comporté.
2: Et moi, je suis policier, comme vous le savez, Pascal Pro, et oui. comme on le rappelle régulièrement quand j'interviens dans les médias. Euh, je suis très prudent sur euh, l'action de police qui s'est déroulée hier et je retiens que c'est l'enquête judiciaire ce sont la justice indépendante qui déterminera les conditions de l'usage de cette arme à feu et encore une fois la présence d'innocence c'est pas uniquement pour oui. les délinquants ou pour tout le monde sauf pour les policiers, c'est aussi pour les policiers et euh, je constate que le descriptif que je vous ai fait de ce policier mmh. a été évidemment celui indiqué par le ministre de l'Intérieur. Alors, on va parler de la nuit de tension, on va parler du récit des faits, mais il y a quelque chose qui est
1: frappant ce matin, ce sont les réactions. Les réactions de la France Insoumise, les réactions de la gauche, mais aussi les réactions des personnalités. Mmh. Et le ministre de l'Intérieur a été interrogé là-dessus. Il y a deux personnalités parmi les plus importantes de, de France qui ont pris la parole, c'est Kylian Mbappé, et euh, Kylian Mbappé euh, « J'ai mal à ma France ». Et euh, donc, à, je ne sais pas si on va voir son, son tweet et euh, ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit euh, précisément. Euh, Marine Lançon va nous le montrer. « J'ai mal à ma France, une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël. Ce petit ange, parti trop tôt. Euh, » écrit Kylian Mbappé. Et l'autre personnalité parmi les plus populaires de France, c'est Omar Sy qui a également pris euh, euh, la parole. Et euh, c'est intéressant également de voir que ce...
4: Marcy qui avait déjà signé une tribune pour l'affaire mm. Théo, vous vous souvenez, il y avait de nombreuses personnalités, notamment Patrick Bruel mm. Il y a un réflexe d'identification aussi, euh, parce que c'est un jeune de banlieue, mais, euh, mais euh, c'est vrai que ne voit pas ces personnalités se prendre parti. Quand mm. c'est une victime, par exemple, de la délinquance, euh, mm. on n'a jamais vu ses personnalités signer une tribune pendant l'affaire Lola. Ou, euh, on voit qu'il y a Alors,
1: quand même une implication différente selon les C'est pour ça que c'est intéressant. Que intéressant. Je le répète, c'est toujours des sujets très délicats à, à aborder, que le temps n'est pas à la polémique, mais ce qui nous intéresse, c'est de décrypter aussi la société mm. française et que euh, ces, 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 ces tweets de deux personnalités aussi importantes, ben forcément il faut pouvoir les, les décrypter. Est-ce qu'on peut voir le tweet euh, d'Omarcy euh, à, à l'instant, et euh, ce qu'a dit euh, Omarcy Je ne sais pas si ça peut euh, vous faire euh, réagir euh, ou pas, euh, on ne l'a pas, me dit euh, Marine Lançon. Alors je vous propose euh, de voir euh, la... Oui.
5: J'ai mal à ma France, c'est une déclaration tout à fait honorable. Mais je, 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 je n'en dis ce qu'on vient pas. Parce qu'il veut dire la France euh, ne mérite pas ça, ou euh, l'idée que j'ai de la France ne correspond pas à ce qui s'est passé. C'est une déclaration de... mm. presque patriotique, si je puis dire. Et... Non, Et... non Parce que euh, on pourrait penser que, mais non, c'est plutôt euh, pas une coup. bonne déclaration. Mm. C'est c'est aussi en fait
1: c'est toujours difficile ce qui est compliqué pour mm. tout vous dire c'est que quand un policier est tué dans un euh, comment dire lorsqu'il intervient dans un refus d'obtempérer mm. ceux qui aujourd'hui disent j'ai mal à ma france ne disent pas j'ai mal à ma france c'est ça qui est compliqué oui, évidemment,
5: voilà sont... c'est tout qui a la victime c est, c est bien, non mais, ça vient de se produire et... mais c'est oui, tout, ce tout ce que je veux dire
1: c'est tout ce que je veux dire moi, Gérald Darmanin a raison sur ce qu'il oui, a vous dit. Avez, mais il a eu raison de
5: dire ça. Mais ce que je veux vous dire, hmm. c'est que non, mais vous ne répondez pas à ma question. Il a eu raison de dire ça. Mbappé, ça, ça, ça correspond. Mais je, je ne sais pas s'il a raison ou
1: pas, et c'est pas euh, ce que je veux vous dire. Hmm. Ce que je veux vous dire simplement, c'est que être policier en 2023, c'est impossible. C'est impossible. C'est difficile, tu voulais dire. C'est impossible d'être sur le terrain. Euh, aller sur le terrain. Et faites-vous insulter, caillasser, hein, tous les jours que Dieu fait. Le a
5: toujours été difficile. Il est non, plus que non, non, il non, non, ans. non. Il, non. il, 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 est, il est plus, est il, plus, il est plus difficile. Pour une, pour oui, pour une difficile, raison simple, pour une raison simple, c'est que l'autorité aujourd'hui,
1: dans certains quartiers, n'est absolument plus acceptée.
4: Il y a 30 000 voilà. refus
1: de oui, par. An. Et que c'est oui, je ne vois pas en quoi ça justifie
5: ce qui s'est passé. Mais ça ne justifie pas du tout. Ne vous me dites pas. Pourquoi j'en parle parce, oui, que j bah si, parce que j'essaie de comprendre. Le fait d'en parler, c'est-à-dire de dire, non, bah, finalement, non, ça peut se comprendre. Non, Là, non, J'essaye de, oui. de
1: comprendre oui. et d'expliquer. J'essaye de comprendre et d'expliquer. Et je suis sur la position de Gérald Darmanin. Il mmh. n'y je... a rien à rajouter mmh. ou à enlever à ce qu'il a dit. Dominique Jamet. En fait...
10: de... de quoi s'agit-il, a priori, d'un fait divers, d'un malheur et d'un drame Et la tendance naturelle, dans un pays qui irait bien, serait que tout le monde s'incline tout naturellement devant le malheur Enfin, ce silence, ou en tout cas, est un délai de décence. Et qu'est-ce qu que l'on constate C'est que ce fait divers, comme d'autres, est immédiatement significatif de l'État où est notre société, puisqu'immédiatement, il se traduit dans un premier temps par une explosion dans des banlieues, dans des cités, etc., qui sont toujours prêtes à partir en, en, dans le vacarme, le tumulte et l'agression, et immédiatement aussi à une exploitation éhontée, de la part d'un certain mouvement politique, disons la NUPES en gros, LFI, comme d'habitude.
11: Moi je pense qu'il va être intéressant de voir comment la justice va traiter cette Dans affaire. la sérénité. Il va y avoir, dans la sérénité, j'en doute pas, mais il y a des décisions importantes qui vont être prises. Il y a notamment la comparution, le déferment de ce fonctionnaire de police devant le parquet et le juge d'instruction. Et que va faire le juge d'instruction Que va faire le JLD Est-ce qu'il y aura des réquisitions du parquet de mise en détention on ne pas l'exclure. Euh, ou de simples <coughs> contrôles judiciaires. Que quelle sera la décision En tout cas, cette affaire nous remonte à 15 ou 20 ans en arrière, avec les émeutes urbaines à la suite de morts de jeunes en ce bien à Villiers-le-Bel, à Clichy-sous-Bois. On voit bien qu'on n'a rien avec réglé. Une,
1: avec une différence quand même, c'est que la position de Gérald Darmanin est sans ambiguïté ce matin.
11: C'est vrai, et il a eu raison. Ça, je et pense qu'il qu a raison. Parce que, il que le cas il, voilà, il, a tout tout à, à, il a tout à fait raison.
1: Alors, euh... revenons sur euh, oui. la déclaration de Marcy, parce que je voudrais vous montrer également ce qu'a dit Jules Condé, parce que. Ça fait partie effectivement des faits que je trouve intéressants, euh, si j'ose dire. Donc Omar Sy dit euh, Mes pensées et prières vont à la famille et aux proches de Naël, mort à 17 ans ce matin, tué par un policier à Nanterre. Une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant. Je rappelle effectivement ce qu'a dit Mbappé une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille. Ce petit ange parti trop tôt. Et là encore, on pourra euh, effectivement. Euh, parler du profil de celui qui est décédé. Et Jules Koundé, euh, joueur de l'équipe de France également, un, un jeune homme de 17 ans, abattu à bout portant par un policier pour un refus d'obtempérer lors d'un contrôle. Telle est la réalité de la situation, elle est dramatique. Comme si cette nouvelle bavure policière ne suffisait pas, les chaînes d'information en continu en font leur chou gras. Des plateaux déconnectés de la réalité, des journalistes, écrit-il entre guillemets, qui posent des questions dans le seul but de déformer la vérité, de criminaliser la victime et de trouver des circonstances atténuantes là où il n'y en a aucune. Euh, Jules Koundé, ce qu'il dit est objectivement faux, objectivement faux. Une méthode vieille comme le monde pour masquer le vrai problème et si on éteignait un peu la TV pour s'informer. Donc vous avez des jeunes gens, Jules Koundé, qui pensent que la police, effectivement, et là, ça traduit sa police. Comment voulez-vous
11: qu'ils pensent autrement quand vous avez des responsables politiques de premier niveau qui allument la mèche, si vous voulez, c'est ça, et qui jettent l'opprobre sur toute la police, qui tuent, n'est-ce pas donc, c'est là qu'il faut vraiment faire appel à la responsabilité de chacun pour ne pas envenimer, effectivement, la situation et laisser faire la justice. Oui, mais, mais vous avez aujourd'hui, effectivement, c'est très intéressant, je le répète, parce que
1: euh, Jules Koundé, euh, euh, M. Mbappé et Omar Sy bah, viennent,
5: précisément, des quartiers. Ils mais, ont... mais ils ne disent pas la même chose, les ah. trois. Eh non il, 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 il... Quand... Euh, le, le deuxième, c'est Omar Sy, c'est ça il dit. Oui. Je m'en remets à la justice. Oui, oui, oui. celle qui est plus contestable, c'est celle de Koundé, enfin, dans sa deuxième partie là. C'est pas une la même chose foudre. les trois. Une fois. Oui. Ah bah oui mais mais il faut le dire parce qu'autrement, vraiment, vous les, les mettez que... les trois dans le même sac, non, non mais, mais ils prennent, Là
1: où il y a un point commun, c'est qu'ils prennent la parole. Hum. Non, mais une fois, il faudrait. Ça fait sens.
5: Le droit de prendre ma parole.
4: Il ne prend jamais la parole pour une victime. C'est ça qui fait sens.
1: Voilà, c'est tout. C'est ça que je veux dire, ça fait sens. – Et aucun moment... Vous vous – les des gens sont, des sont, des Ils viennent, les viennent
5: des mêmes quartiers, donc j'ai la même identification. Bon, oui, c est, c est mais, mais, comprendre. Non, mais ça montre... Ah, – Vous moi, avez un, un agriculteur qui est tué, les paysans réagissent, évidemment. – En fait, ouais.
1: pour moi, ça montre la société française, mm. c'est ce que disait sans doute euh, Génie, c'est que pour ces jeunes gens, au fond, le procès qui est fait à la police, c'est d'être raciste. C'est ça que j'ai vois.
5: – Il n'est pas question de ça dans leur déclaration. – Ah oui, Ah oui, vous les interprétez. – Parce qu'ils prennent la parole alors regardez
10: un peu les surtout, dit sur les Il ne faudrait réseaux. surtout pas que ce malheur, que ce drame, donne prétexte à une ethnicisation, à une américanisation
2: de ce drame. Mais c'est ce en fait qui est en train de se passer le modèle, George dès le Floyd. départ, mais, mais... comme dans l'affaire Diallo. Mais ce qui est, de, ce qui est dommage, c'est qu'en réalité, il y a deux choses, si je peux me permettre. La première, c'est l'équipe de France, moi je n'ai pas oublié, en 2016, qui a accueilli Mathieu. Cet enfant orphelin qui a vu sa mère et son père, Jean-Baptiste Salvat, mmh. Jean mmh. Justin Kachneider, ces deux policiers assassinés à Manorville par un terroriste islamiste, mmh. ont accueilli cet enfant au en stade de France. Ça, c'était une belle image de la France. Et dans un contexte où il y a moins de deux mois, on a, on a perdu Manon, Paul et Steven, ces trois policiers qui assuraient une mission de police, qui portent assistance à une adolescente qui avait que la police pour la protéger suite à des affaires et des faits très graves, j'estime qu'en fait, on a l'impression qu'effectivement, la perte d'un adolescent de 17 ans, c'est grave, mais quand des policiers sont décédés, c'est moins grave. Et j'entends pas toutes ces personnalités qui incarnent les Français. Quand on fait partie de l'équipe de France, on fait partie du patrimoine des Français. Et ce que les policiers les gendarmes souvent ne comprennent pas, c'est que tuer un policier, assassiner un policier ou un gendarme, ça ne crée pas la même émotion. Et il y a deux poids, deux mesures par rapport à d'autres drames. Et tous les drames, toute la mort d'un être humain, c'est un drame. Et moi, quand je suis policier, j'en terminerai là parce qu'elle pro, on est énormément blessé par les accusations généralisées. Aucun, euh, aucune couleur de peau, aucune appartenance euh, ethnique, euh, philosophique, religieuse ou sexuelle considérerait et accepterait qu'on fasse un tel racisme. Là, parce qu'on est policier, parce qu'on porte uniforme, on jette le preuve sur l'ensemble d'une profession. Vous avez vu que hier, non mais tout le monde... Vous parlez de certains responsables politiques, Est-ce que vous accepteriez qu'on fasse en permanence le procès de votre institution ou de votre journal lorsque vous étiez directeur de publication, parce qu'il peut y avoir ici, là, des difficultés, ou parce que la justice oui, doit passer je Vous voyez ce que bien. je
5: veux dire moi, moi, Les policiers je... n'ont pas à être... Mais les... La dernière idée que j'aurais, c'est de mettre en cause les policiers dans leur ensemble. À à la la ma... Ma... Mais C'est pas moi qui l'ai dit, j'ai même condamné cette phrase. Vous l'avez dit. Bon, je parle en général, euh, M. Geoffrin. Euh, oui, je oui, mais vous... c'est pour vous dire que tout le monde, même dans, dans les quartiers, oui. on dit euh, il, les gens sont contre la police. Vrai. Oui. Il y a des gens contre la police, les gens de drogue, etc., etc. Mais il y a beaucoup de gens qui demandent de la sécurité, qui demandent sûr, donc Jean des Geoffrin, policiers. À sûr, chaque fois qu'on qu fait un reportage en banlieue, bien bon, sûr, bon, bien. Les, les, les journalistes reviennent en disant Oui, alors, les mais gens. Qui, regardez, hier à Marseille, il y avait des gens qui ont interpellé le président de la République. Sur quoi sur le manque de sécurité dans les quartiers noirs, en disant il mais, n'y mais a pas assez de policiers. Donc c'est des mais gens -terre, qui font confiance à la confiance, police, dit, qui demandent à l plus
2: Un de oui. Pablo Picasso, dont est originaire mmh. ce conducteur. Mmh. Le maire réclamait il y a quelques semaines, c'était l'objet d'un sujet de votre antenne, des policiers supplémentaires parce mmh. que les trafics de stupéfiants, les rodéos, sévissaient mmh. dans ces quartiers, prenaient en otage des honnêtes gens. Donc on voit bien qu'aujourd'hui la police elle est plus que jamais nécessaire et indispensable au vivre ensemble, sûr, oui. et que ces habitants, vous savez, ces policiers... Les trois quarts de ces policiers, mmh. c'est peut-être l'objet du tweet de Fabien Roussel, c'est qu'ils sont issus majoritairement de la classe ouvrière. Très peu sont nés avec une cuillère d'or ou une cuillère vrai. dorée dans la bouche. Mmh. Et que ces policiers s'engagent pour protéger les bon. gens.
5: Mmh. Mais, euh, oui, mais vous... qui demande Non, parce que vous dites, ça. Enfin, c'est Dominique qui a dit ça, non, mais... ça risque de s'être nicisé. Oui. Mais oui et non, parce que dans ces quartiers qui sont plus ou moins ethniques, oui. il y a une grande partie des gens qui demandent plus de policiers la ma... et plus de sécurité. Donc là, ce n'est pas ethnique. C'est la même ethnie, mais ils, sont, ils ont des opinions différentes. laurent Attention avec l'usage des mots, Laurent. 95% des gens dans les quartiers demandent plus
1: de sécurité. Alors, ouais. qui demande moins de sécurité Ceux qui font le trafic, oui, ce que je viens de... ceux qui font des rodéos. Mais ceux-là, ils ne veulent plus voir les flics. Mais... C'est ça que je vous mais dis non. parce que pour faire est leur business, c'est moi terminé.
5: Non, pas... oui. non mais je, je, <rire> pour je ce ceux, là
1: ceux-là, ils vont instrumentaliser ce qui se passe parce qu'ils veulent faire leur business sans que les flics interviennent. Et il y a la France insoumise qui met de l'huile sur le feu. A tort. Voilà. C'est a... ça la difficulté de ce sujet. 95% veulent...
10: De, euh, les premières victimes de ce qui se passe dans les quartiers populaires, c'est les habitants. Et, et justement, il y a quand même un élément qui montre le dérèglement mental ou sociologique d'une partie de la population. Il faut avoir un mot une pensée. C'est moins grave que d'être tué, évidemment, mm. pour les 42 malheureux complètement innocents qui, ce matin, ont retrouvé en bas de chez eux leur voiture brûlée. Alors parmi les réactions, et puis après on
1: verra euh, ce qui s'est passé cette nuit, euh, La peine, de... Jean-Luc Mélenchon, la peine de mort n'existe plus en France, aucun policier n'a le droit de tuer sauf légitime défense, s'il s'agissait d'un refus d'obtempérer de pollueurs ou d'émigrés fiscaux, on ne se poserait plus pas la question, nous avons multiplié les alertes, cette police incontrôlée, écrit-il, par le pouvoir discrédite l'autorité de l'État. elle doit être entièrement refondée, condoléances affligées à la famille. C'est quelqu'un qui instrumentalise, qui politise, qui récupère. Clémentine Autun, je l'ai dit tout à l'heure, la recrudescence de ces meurtres. Donc vous avez un député de la République qui parle euh, de policiers qui ont tué, parfois en situation de légitime de France, elle parle de meurtres, mm. député de la République. Oui. Et Monsieur Boyard, à Nantes, la police, a... à Nanterre, la police a encore tué. Chaque année, cette institution défaillante vole des vies. Tant que le gouvernement restera dans le déni, nous pleurerons d'autres Zied Bouna, Adama, Steve et Zineb. Toutes mes pensées sont à la famille.
11: Incroyable, Adama, on ne sait même pas si la police est coupable. C est, c est... Parler de meurtre, mais Zied Bouna, ils ont fui la police. Enfin... qui est oui. tenue par le parquet ah. là. Hein. Homicide volontaire, c'est quoi Contre le fonctionnaire de police. Hein. Oui. C'est meurtre. Hein. – Oui, mais si non vous mais, vous mais vous la recrudescence, là elle a dit les
1: 13, les 13. la recrudescence de ces meurtres, 13, 13 écrit arrivant. Clémentine euh, Autain. Donc ce qui est factuellement… Euh, – faux, euh, faux, totalement. – Oui mais elle est députée de la République, c'est grave de dire cela. Bah,
11: – Oui, hum. je suis… Euh, – je... Mais bah, en les partager C'est bien l'homicide volontaire qui a été retenu, pour l'instant, ça peut évoluer bien entendu. La présomption d'innocence, hum. il faut la respecter. Hum. – Bon, nuit de tension euh, à Nanterre, je vous propose de voir le sujet de Maureen
1: Vidal.
12: des voitures ravagées par les flammes. Des scènes comme celle-ci se sont produites toute la nuit dans plusieurs quartiers à Nanterre et notamment dans la cité Pablo Picasso. Dès 20h hier, la situation dégénère entre les forces de l'ordre et plusieurs individus. Deux unités de forces mobiles sont présentes, dont une partie de la CRS-8 spécialisée dans les violences urbaines. Ciblés par des jets de mortiers d'artifice, et face au nombre d'émeutiers, certains policiers sont obligés de rebrousser chemin. Des barricades sont dressées par plusieurs individus. Du mobilier urbain et détruit, abribus, panneaux publicitaires et poubelles en témoignent ces images filmées un peu plus tôt dans la soirée. Des scènes qui se déroulent au pied des bâtiments devant les riverains. La préfecture a assuré que la situation était contenue peu avant minuit, mais les tensions se sont étendues dans plusieurs communes voisines.
6: Euh...
1: Est-ce qu'on a des précisions euh, sur euh, les interpellations cette nuit Est-ce qu'on sait euh, des nouvelles informations à nous donner,
3: euh, oui, Célia Barotte Ce matin, Laurent Nunez était emité, euh, sur notre antenne. Euh, il a parlé de 350 fonctionnaires mobilisés, euh, 31 interpellations a confirmé Gérald Darmanin euh, lors de sa prise de parole, 350 fonctionnaires mobilisés sur Nanterre, mais 1200 en France, 24 blessés euh, légers euh, du côté des forces de l'ordre, 42 véhicules Brûlée. Les tensions se sont terminées vers 3h30 du matin. Deux-trois engins de véhicules et de chantiers ont été incendiés. Des, des tensions qui se sont propagées même dans d'autres communes au-delà au de, de Nanterre.
1: Je disais tout à l'heure qu'on va s'intéresser vraiment au, évidemment au profil de ce jeune... Euh, cette jeune personne de 17 ans et rappeler évidemment que c'est un drame absolu que sa que mort est-ce qu'on a des éléments d'information qui était-il, que faisait-il et, et avait-il été déjà condamné par la justice
3: alors les informations concernant son profil sont assez floues. Deux scénarios s'opposent. Il y a le scénario et les informations données par sa famille. Euh, sa famille décrit un jeune homme sans histoire. Sa, sa grand-mère me, me parlait sur le terrain de quelques bêtises. mais euh, pour elle, ce n'était pas un délinquant qui méritait euh, justement euh, ce, ce dénouement tragique. Euh, concernant... Personne d'ailleurs ne mérite, personne,
1: évidemment, et ça faut le dire, quel que soit ce qu'il avait fait à 17 ans, personne ne mérite, mérite de, mourir, de mourir dans ces conditions-là, bien évidemment.
3: Et concernant les sources policières, euh, il semblerait qu'apparemment euh, ce jeune homme soit connu euh, des services de police pour euh, des refus d'obtempérer justement euh, mm -hmm. dans le passé, l'usage de stupéfiants ou encore une conduite sans permis.
10: Euh, L'autopsie c'est 17 ans.
3: Pour l'instant, euh, aucune information concernant son non, casier non, je... judiciaire. Voilà. À 17 ans, on n'a pas voilà. encore le
10: permis, normalement.
1: Alors, l'autopsie euh, est pratiquée oui, et donnera ses résultats. Exactement. Et ça sera aussi euh, un élément important dans l'enquête, notamment pour savoir euh, s'il était sous-stupéfiant, précisément ou s'il était alcoolisé. C'est une question, Exactement. en tout
11: cas, que les policiers euh, doivent se poser, j'imagine, Mathieu Vallet. C'est ça. On n'a pas besoin d'une autopsie pour l'alcoolémie. L'autopsie, c'est pour calculer la trajectoire, l'impact de la balle et refaire une reconstitution, dans quelles conditions le coup de feu était tiré, c'est ça l'autopsie. D'accord.
2: Hum. Sur le corps il y a des prélèvements sanguins et des analyses qui être oui. oui. opérées. c'est ce que disait tout à l'heure
11: Laurent oui, Nunez. Oui, l'autopsie c'est fait pour calculer en présence du médecin légiste, ouais. du juge la trajectoire de la balle et reconstituer les faits. Euh, je voulais qu'on écoute des témoignages
1: précisément sur euh, Naël et tout d'abord euh, sa grand-mère.
13: est adorable. Il fait des petites bêtises comme tout le monde, comme tout le monde. Euh, ça veut dire un délinquant, on peut le tuer. Il n'est pas délinquant, il est rien. C'est un gentil garçon qui va à l'école. Il est très très bien. Les policiers pour se cacher, ils disent c'est un délinquant. Tout le monde est délinquant. Tout ce qu'ils ont tué, les policiers sont délinquants. Alors j'ai rien compris moi. Ils ont tué mon petit fils et je vais être bien. Je suis pas bien moi du tout. Je suis pas bien. Je suis contre le gouvernement moi. Je ne suis pas bien mon fils. Je fais bien. Ils m'ont tué mon petit fils. Ils m'ont esquinté mon petit fils. Moi je m'en fous de tout le monde. Je m'en fous maintenant tout le monde. J'ai demandé, j'en ai téléphoné tout le monde. A... J'ai des enfants handicapés. Ça y est, ils m'ont tué moi, c'est fini. Ils m'ont enlevé ma vie. Je suis resté dans le coma dix jours, dans le coma en réanimation. Je sors de l'hôpital, j'ai été opéré trois fois du cœur. Et maintenant, ils m'ont pris mon petit-fils. Je ne leur pardonnerai jamais de la vie, jamais, 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 jamais.
1: Autre témoignage qu'ont enregistré les équipes de CNews sur le terrain, une connaissance de ce jeune homme, Naël.
13: Ce
14: petit, il était très très bien. Il n'est pas du tout connu, mais pas du tout connu de la police. En fait, il était la dans le quartier comme tout le monde, comme tous les enfants, comme mon enfant, comme tout le monde. C'était son seul enfant. On vient de l'abattre dès le matin comme ça, à coups de fusil dans sa tête. Alors que c'est un enfant, il était en règle dans le quartier. Il n'a jamais rien fait. Au contraire, il était avec moi il y a deux ans en vacances. C'était une crème. Il n'y a pas plus crème que cet enfant-là en fait. Il n'y a pas... Il n'y a pas... J'ai il n'y a pas plus crème en fait, il a toujours été correct, il a toujours été respectueux, ça a été un enfant irréprochable en fait et voilà on l'a battu ce matin alors qu'il n'a jamais fait de stupéfiant. il n'a jamais fait de prison, il n'a jamais rien fait, il a toujours été dehors il a toujours respecté tout le quartier, il a toujours respecté tout le monde en fait et je comprends pas pourquoi ce matin il a été abattu en fait par un gendarme on a la vidéo du gendarme lui tirant dessus Là, la vidéo, elle tourne dans tous les snaps, dans tous les réseaux, elle tourne cette vidéo-là, c'est pas normal en fait. Ces gens-là, ils devront utiliser leur arme en, en Irak, pas ici, sur des gamins de 17 ans, non, non.
1: Autre témoignage, et c'est intéressant ce que disent les habitants, euh, en tout cas certains habitants bien évidemment, qui ont été interrogés et ce rapport qu'ils peuvent avoir aujourd'hui avec la police sur le terrain.
8: Les tensions, elles sont le fait de la police Elles sont pas le fait des gens qui sont là s'il y a des tensions, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a été tué.
15: Pourquoi ils veulent faire la violence, les, les, les jeunes hommes dans les quartiers C'est parce qu'ils en ont marre et c'est répétitif, il y a beaucoup de violence. C'est répétitif, il y a beaucoup de morts. Donc là, il faut faire quelque chose. Je viens d'arriver
14: de, de mon travail et euh, je viens de voir tous ces quarts de police. Moi, pour mettre, c'est mettre de l'huile sur le feu et les jeunes ne vont pas en rester là, je pense. Ça va être devenir... Euh, c'est inquiétant, c'est très inquiétant.
0: Ça peut partir très très vite et puis euh, tout le monde n'est pas Bac plus 5 dans sa tête non plus. Hein, donc euh, bon... Euh, je me joins à ce qu'a dit notre maire, Patrick Jarry. Il, a, et, il comprend la situation et appelle au calme.
1: On parlait tout à l'heure des personnalités qui avaient réagi euh, au Marcy, euh, Kylian Mbappé et Jules Koundé. Je disais que ces personnalités venaient parfois des quartiers. Il faut préciser que Jules Koundé ne vient pas d'un quartier, il vient d'un petit village de Gironde et c'est important de le préciser. Je voudrais qu'on écoute le préfet Nunes, qui était tout à l'heure sur notre antenne, dans les réactions, et notamment, il s'est exprimé sur les affrontements de la nuit.
7: 350 fonctionnaires, et militaires, fonctionnaires de police militaire de la gendarmerie qui étaient mobilisés, essentiellement sur Nanterre, et qui ont fait un travail remarquable pour éviter des débordements. Donc ces petits groupes, on, on se sont se sont engagés dans plusieurs quartiers de Nanterre tout au long de la soirée, puis une partie de la nuit, puisque les derniers incidents sont terminés à 3h30. Et euh, voilà, donc nous avons euh, systématiquement euh, poursuivi, pour chasser ces petits groupes, éviter qu'ils ne commettent de, des exactions euh, graves. Et il y a eu 24 euh, interpellations.
13: Mm -hmm. Et des blessés
7: côté policiers Il y a eu 24 blessés légers parmi les, les, les forces de police et les militaires de, le, de, de la gendarmerie. Et nous déplorons quelques, enfin, 42 véhicules euh, brûlés. Il y a eu deux ou trois Trois engins également de poids lourds, engins de chantier qui ont été brûlés, quelques cabanes également de chantier. Et puis surtout les forces de l'ordre ont évité, comme ont tenté de le faire un certain nombre de personnes, ont évité que des personnes entrent ou dégradent, brûlent des commerces ou certains bâtiments publics. Et je veux à nouveau saluer leur action.
1: Avant d'écouter Marc Lamola qui est un ancien policier et que hier euh, j'ai cité à l'antenne puisque il m'a écrit pendant notre émission l'heure des pros hier soir, être flic aujourd'hui c'est faire la, le sale boulot et servir de serpillère à une certaine société à l'extrême gauche, euh, l'hémorragie des effectifs l'atteste. Le décès de ce jeune homme reste un drame mais euh, pour moi... Euh, même, j'ai trouvé une situation similaire Je sais, que, je sais ce que c'est, m'écrivait-il De tirer sur un homme Et c'est pourquoi je lui ai demandé de témoigner avec nous ce matin Il sera précisément dans quelques secondes avec nous Mais écoutez euh, Laurent Nounès sur le contrôle euh, Comment contrôler Aujourd'hui ces jeunes gens Qui refusent parfois euh, Tout contrôle précisément Et qui sont euh, dans ce qu'on appelle le
7: refus d'obtempérer Écoutez le préfet de police de Paris ces deux motards s'étaient euh, vus assigner euh, cette mission. Donc, mon premier réflexe, est évidemment, de demander dans quel contexte a eu lieu euh, ce contrôle routier. Donc, voilà, des individus, euh, trois individus dans un véhicule qui commettent des infractions, ils sont contrôlés. Il y a un refus d'obtempérer, hein, premier refus d'obtempérer, puis le véhicule est bloqué dans le flot de circulation. Il y a le contrôle au cours duquel ce coup de, ce coup de feu est tiré. Mmh. Voilà, donc je, je n'ai pas de commentaire à faire. – Je n'ai pas
4: d'explication à ce sujet ?– J'ai dit
7: et je redis que, évidemment, ce geste m'interpelle et que l'enquête doit faire toute la lumière sur les circonstances de ce contrôle, ce qui s'est passé juste avant, ce qui s'est passé dans l'habitacle. Ça, c'est la justice qui doit le dire. Évidemment, il faut respecter le principe de présomption d'innocence. Je...
1: Je m'aperçois que le nombre d'incidents arrive précisément au moment du contrôle avec le refus d'obtempérer, qui se sont multipliés. Mm -hmm. bon. Donc c'est un, un problème central aujourd'hui. C'est aujourd'hui un problème central de refus d'obtempérer toutes les nuits.
2: Donc qu'est-ce que vous faites avec des gens aujourd'hui qui refusent d'obtempérer voilà. toutes les nuits Pascal Pro, moi je travaille en bac de nuit départemental du Val de Marne la nuit, toutes les nuits c'est un minima deux ou trois refus d'obtempérer et pour n'importe quel motif. Le ministre l'a dit. Des... Mais c'était pas vrai il y a 20 ans. Des... Mais ah, il y a 20 ans, il y en avait moins. Et il y a 20 ans, en réalité, lorsque les policiers ou les gendarmes prenaient en charge un véhicule qui refusait de s'arrêter, on n'avait pas des personnes qui conduisaient ces véhicules qui voulaient tuer des policiers ou des gendarmes. Vous avez cette gendarme Mélanie Lemay qui a été fauchée, traînée et percutée par un police, qui a succombé à ses blessures. Vous avez, tous ces femmes et ces hommes qui portent l'uniforme, ouais. qui, en fait, lorsque vous parlez de ces quartiers, regardez, Emmanuel Macron est à Marseille, à la buse. Là, on est passé de 1000 à 27 000. Tout à fait. Et et mais qu'est-ce qu'on fait avec... 22, euh... 25 822.
1: Mais en fait... Mais les policiers aujourd'hui... Moi, je suis policier. Je suis à, dans la BAC, comme vous dites, à 2 heures du matin. Mais je n'interviens plus.
2: Mais vous savez... Je dis, je ne vais pas y aller. Il y a trop de
1: danger. Danger. de danger. Je vous donne un ressenti D'abord, je peux parce... tuer quelqu'un, effectivement. Et je, je, je n'ai pas envie d'être responsable. policiers
2: qui patrouillent en brigade d'antécriminalité, en brigade spécialisée etc., en brigade territoriale de contact ou police secours, qui sont régulièrement requis par les habitants, par les élus, oui. parce qu'il y a des individus qui font du rodé en deux roues ou en quatre roues avec leur véhicule, et qui peuvent à tout moment faucher des enfants dans un parc, oui. faucher des familles qui vont à l'école ou au travail. Et à ce moment-là, les policiers, lorsqu'ils veulent faire preuve de courage et de bonne volonté, vont oui. essayer d'intercepter ces véhicules, c'est jamais gagnant je pour les policiers. Faut... Si on intercepte ces véhicules, et que ça se passe bien, c'est notre travail. Si ça et se et passe mal, c'est la faute des policiers. Et si on ne fait rien, c'est aussi la faute faut, des il policiers. Faut
11: rappeler, il faut rappeler que le refus d'obtempérer en lui-même n'autorise pas l'usage des armes. Attention. Les la mise en danger Non, mais, non, est, mais, mais il faut, mais pas, on, il faut mais, quand même le rappeler. C'est pour ça, ça que je vous dis mais comment on traite le refus d'obtempérer On prend les éléments, la plaque d'immatriculation on va chercher ensuite l'individu. Et on, lui, on fait une procédure, on le poursuit devant le tribunal. – Ce n'est pas tout le temps possible. – Oui, mais euh, la plupart du temps, c'est comme ça. Quand il y a effectivement… – Pourquoi vous
1: dites que ce n'est pas possible
2: ?– Mais Parce que vous avez par exemple, là en l'occurrence, personne n'en a parlé, ce véhicule, il était immatriculé en Pologne, un véhicule de location. Ça, – ça, ça se remonte, ça se remonte. – Vous avez… Je vous explique, L'enquête, je... Je, je suis ouais. pas un policier, oui. donc je peux vous dire quand même que c'est compliqué de remonter oui. ces filières de location, parce que vous avez des sociétés écrans, c'est-à-dire des individus qui montent des sociétés, qui louent eux-mêmes ces véhicules à l'étranger, qui relouent en je France à des facile. personnes mais qui les C'est
1: terminé, parce que c'est vraiment très intéressant, on est au oui. cœur de ça. Oui,
2: oui, oui, mais je on je est au terminé. cœur
1: du métier des policiers. Oui.
2: Vous savez, le sport national, Georges je sais que vous êtes attentif à ça, dans les quartiers, puisque j'en viens, moi, des quartiers, je suis né, j'ai grandi dans un quartier, ma mère y habite encore. Vous avez en fait des individus qui, à longueur de journée, se prêtent les deux roues et les véhicules. Sur les deux roues, parfois, il y a des cagoules, il y a des dissimulations de visage qui permettent pas, malgré la vidéoprotection, malgré la connaissance des délinquants par les policiers de terrain, de pouvoir identifier les personnes. Et là où moi j'accuse l'Europe, c'est que dans un système européen où on doit coopérer entre les pays, vous avez des véhicules immatriculés en Allemagne, on en Pologne. J'entends bien, mais comment on, rev... fait, genre, euh,
1: Laurent Geoffrey, comment on fait aujourd'hui, avec... Et... Visiblement, ceux qui refusent d'obtempérer, c'est qu'ils ont des bonnes raisons de refuser d'obtempérer. Oui. C'est-à-dire que, Sur
5: cas, que je ils ont
1: souvent des bonnes raisons. A priori, vous, si vous des êtes arrêté, si vous êtes, parce qu'ils ont de la drogue, non, à à bord de véhicules. quand je dis On des bonnes raisons, vous me comprenez. Ouais. Si vous vous êtes arrêté par les policiers, oui. jamais il y aura un refus d'obtempérer. Pas sûr, ça. Jamais. Non, mais sérieusement, ne... non, sérieusement. Et puis, sûr, et sûr, puis c'est oui, vrai pour Dominique. Bon, et puis bon, et puis jamais, mais jamais. Il y aura un refus d'obtempérer. Donc mm. ceux qui sont dans le refus d'obtempérer, mm. c'est oui. effectivement qu'il y a un souci, sans doute. On est ils en convenaient. Oui. Ce sont... Autrement, ils collaboraient. Donc qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec ces jeunes
5: gens a, dans a, les il cités en France, il... il y a un code pénal Mais, oui. faut il... Je ne dis pas que c'est facile. Oui. oui. Moi il y a ces deux ans de prison. Donc on peut, oui. peut quand même... oui. Ce bien. qui est très
4: intéressant dans le discours de l'extrême gauche sera... c'est que elle fait oui. l'extrême gauche. Euh, un discours comme Jean-Luc Mélenchon, par exemple, dit que la police, a, on a laissé euh, libre cours à la police et que la police mmh. fait n'importe quoi. Oui. Comme si le réel n'avait pas changé, comme si la délinquance n'avait pas oui. explosé, comme si le nombre, effectivement, mmh. euh, de, de ces refus d'obtenir n'avait pas explosé ces dernières années. Finalement, non, c'est juste la police qui serait devenue raciste, qui serait devenue hyper violente. Et le, Ils font complètement abstraction du contexte et euh, c'est un déni de réel absolument. Euh, Moi, récinant. je pense
2: qu'il faut revoir cet article 435- ah, oui. du Code de sécurité intérieure qui est Le a réel en a place changé. Tout à fait. En 2017, Au on complet. a un article qui comprend 5 cas d'utilisation des armes par les policiers, il y a un article qui est très clair, c'est quand on a, comme à Annecy, un périple meurtrier oui. au couteau, les policiers sont habilités et autorisées par la loi à le neutraliser. Par contre, sur un refus tempéré il y a tellement de cases à cocher oui. prévues par l'une des dispositions de cet article que le policier, en un deuxième deuxième Nous seconde, n'a pas Nous
5: sommes d'accord. Alors, euh, avant... Ouais, euh, on va euh, pas de... revenir au système d'avant, parce que c'est une ouais,
1: légitime, ouais. légitime défense. Mais, mais c'est une interrogation. Ça, voilà. Avant de partir, donc, ouais. d'écouter euh, M. Euh, Marc Lamola, juste... Euh, la politisation et l'instrumentalisation faite peut-être par la France insoumise, puisque cette nuit vous avez des députés qui étaient dans des commissariats, euh, M. Mmh. Léomont, euh, Monsieur Porte, Monsieur Boyard, qui sont allés dans des commissariats. C'est leur
4: électorat.
1: Euh, C'est leur droit en tant que bien sûr. Mais, mais je, je n'en disconviens pas. Bien Regardez la, cette séquence.
0: Je viens euh, vous voir et contrôler les gardés à vue.
16: Merci beaucoup.
1: Marc Lamola est en direct de Marseille avec nous. Euh, bonjour Monsieur Lamola, je vous ai demandé de venir. Vous étiez venu d'ailleurs sur ce plateau parce que vous aviez écrit euh, un récit de votre aventure de policier. Et je, vous ai écrit, et je vous ai demandé de venir parce que hier soir vous avez écrit ceci, être flic aujourd'hui c'est faire le sale boulot et servir de serpillère à une certaine société et à l'extrême gauche. Et vous-même, euh, vous avez été dans un cas similaire, m'écriviez-vous, euh, vous savez ce que c'est que de tirer sur un, sur un homme. Et vous me disiez, hier, aurais-je dû le laisser partir À quoi bon être flic dans ces conditions-là J'ai fait feu, mais j'ai eu la chance de le blesser et non pas de le tuer tirer pour un flic n'est pas chose simple, croyez-moi. Bonjour.
17: Oui, bonjour monsieur Pro. Oui, voilà, je vous ai envoyé ce SMS pour rebondir sur le débat que je regardais. Et évidemment, voilà, alors les choses qu'on peut dire sur cette affaire, c'est que, évidemment, la mort de ce jeune homme est dramatique. Néanmoins, ça reste une situation extrêmement compliquée de police. Et Monsieur Vallée le disait, face à une situation extrêmement complexe, Voilà, le policier a... Lui seul sait pourquoi il a tiré, il s'est trouvé dans une situation qu'il n'a pas généré et qu'il n'a pas souhaité et il faut qu'il prenne une décision dans un millième de seconde face à une situation extrêmement complexe. Ça a été mon cas comme vous le disiez, j'ai fait usage de mon arme sur un individu et je le confirmais dans mon, dans mon SMS, j'ai eu je dis bien la chance de ne pas le tuer mais de le blesser alors que... J'avais mis, je, je, je le dis, j'avais mis, je l'avais mis un joue, je visais, je visais la tête, voilà, parce qu'il fallait absolument euh, l'interpeller et il fallait qu'il qu 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 obéisse à mes injonctions, c'est-à-dire de s'arrêter. J'étais en légitime défense, j'étais devant le véhicule, voilà. C'est quelque chose de, de, de très important et lorsque je fais feu, on ne va pas rentrer dans les
1: ah, – Malheureusement, euh, c'est intéressant d'ailleurs, le témoignage de M. Lamola, malheureusement il s'est interrompu parce qu'il y a eu un souci de liaison. Euh, Vous-même, est-ce qu'une euh, situation telle
2: que l'a décrit M. Lamola, est-ce que vous l'avez rencontrée dans vos vie professionnelles Oui, quand j'étais gardien de la paix, on avait un conducteur de deux roues qui avait foncé sur une policière et qui s'orientait vers ma direction. « J'ai dû sortir mon arme, je n'ai pas dû l'utiliser ». Et effectivement, quand le deux roues est arrivé, j'ai eu la chance que face à, les, à la sortie d'armes, que j'avais fait en le visant pour protéger ma vie puisque je n'avais pas de solution de m'extirper ni à droite ni à gauche sur la voie publique, c'était dans le 13 e arrondissement plus de nuit, à 2h du matin près de la bibliothèque François Mitterrand pour ceux qui connaissent Paris dans le 13 e arrondissement et bien finalement, il a ralenti son véhicule il a pu être interpellé, mais c'est vrai que en formation initiale comme en formation continue Pascal Proux le président de la République avait promis que la moitié du temps des policiers soit dédié à la formation en septembre 2021 force est de constater que deux ans après, le contenu est pas, les policiers n'ont toujours pas les moyens le temps, avec des formateurs en techniques en sécurité d'intervention qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas valorisées et qui mériteraient d'avoir cette force majoritaire dans notre institution parce que c'est grâce à eux qu'on est formé à la technique, à l'intervention et à l'opérationnalité des policiers sur le terrain.
11: Maintenant, la, la question qui va être posée directement à l'enquête et au juge, est-ce que ce policier avait une autre solution que de le viser directement C'est ça est-ce qu'il avait une alternative Et quand on regarde les images, on peut quand même se pardon, hein, on peut se poser la question. Non, mais on ne se on la pose a même été... pas d'ailleurs. On imagine, c'est ce que disait Gérald Darmanin. Tout le monde comprend en voyant les images que cette mort était évitable. C'est ça, on est choqué de voir effectivement. En plus, c'est quoi C'est une arme longue. Hein, c'est
2: une arme de poing. C'est une arme de poing. C'est une dont sont dotés tous les policiers. C'est un six-hour ouais. qui tire des cartouches de 9 mm et en réalité... Qui, qui laisse toute de chance. Hein. Un, un cartouche
11: 9 mm, ça laisse ah oui, toute tout chance à, fait, à bout tout portant. Hein. Ah, tout à fait. Donc, Alors, soit c'est un réflexe euh, tragique, euh, soit c'est une volonté. Euh...
2: Après, ce qui sera mmh. important dans les déclarations du policier, c'est de savoir quelle était sa perception des faits et quels sont les éléments qui l'ont amené mmh. à prendre la décision de faire feu sur le véhicule et sur le conducteur.
5: Il y a un point qui n'est pas éclairci. Excusez-moi, je pose la question, mais... J'ai lu, dans des journaux mal informés, que de sources policières, on avait dit au départ qu'il y avait eu un, une volonté d'écraser le, le policier, enfin qu'il avait été chargé par le véhicule. Ensuite, la vidéo est sortie. Alors, Célia Barotte peut répondre là-dessus, parce qu'il n'y a pas eu de est PV, est -ce mais c'est ce qu'on appelle sur le les sources un On a, dit, il a, dit il zones, a dit ça Laurent
1: Jeffrein a raison.
3: C'est la version qui a été donnée voilà, selon les premières informations policières que le véhicule avait tenté de foncer sur l'un des a été agents donné. De police. Ça a les été donné premiers...
1: sous quelle forme Parce que j'ai entendu PV et j'ai entendu après sur les ondes. Euh, est-ce qu'il y a eu des PV de déposition des policiers ou est-ce que c'est dans l'échange euh, entre services euh, et sur les ondes que cette... Euh, euh, que cette affirmation... À ma a connaissance,
3: fait. aucun PV ne nous a été aussi transmis concernant mm. cette information. En tout cas, sur, sur les ondes et entre sources policières, mm. ça a été la première version Mais, qui nous oui, a été présentée. Problème,
5: euh, on connaît on en fait, fait, avant, que c'est un avant parce que, que un coup, les gens violée. se disent « Alors, donc, s'il n'y avait pas eu la vidéo, ils auraient Exactement. maintenu la... » Est-ce qu'on peut répondre, euh, à, répondre à, à ce que à Laurent dit Laurent Geoffrand. Bien sûr. Oui.
2: En fait, immédiatement après les faits, on a des échanges verbaux qui s'opèrent entre les policiers et leur hiérarchie, les premières déclarations des agents sont portées à la connaissance à la fois de l'autorité policière le directeur de la sécurité des Hauts-de-Seine, le préfet de police, mais aussi par un officier de police judiciaire qui se déplace sur place et qui fait un avis au parquet. Ensuite, le fonds d'écriture, je le rappelle, est traduit quand il y a un procès verbal qui vaut preuve d'information, c'est dans le code de procédure pénale, oui. et qui, s'il si contient des éléments inexacts ou faux, constitue un fonds d'écriture qui est passible d'une réclusion criminelle de 15 ans. Mais là, effectivement, les échanges vrai. verbaux ne rentrent pas, normalement, sur le coup de cette loi, puisqu'il faut... il y a eu ces échanges, si je comprends. Il y a eu des premiers échanges qui ont été donnés, par les suites. Oui mais enfin, des, des fois vous avez, par la des vidéo. Fois, des non. fois oui, Geoffrin, oui, vous oui. avez des je échanges qui sont donnés et qui sont infirmés ou confirmés après par des éléments complémentaires. Après je Oui, mais vous, oui mais vous
5: voyez bien comment les gens euh, Oui, bon, je comprends. Bon, je bon, comprends bon, que ça peut rien, jeter euh, les ils ont ils ont ont quand la vidéo est sortie Baratinés, c'est peut-être pas le terme
11: parce que peut-être qu'il a estimé effectivement, que sa oui, vie était ouais. en danger. Il est contre le véhicule, tout de même.
1: Oui. Hein, oui, il n'est oui, oui, pas oui. à deux mètres enfin, du véhicule. Parmi les réactions politiques, hmm. euh, celle de Nicolas Dupont-Aignan, qui dit ce que nous avons dit ici depuis quelques minutes, à chaque tragédie, il est prôné, matin, midi et soir, de ne surtout pas faire de récupération politique. Dès hmm. qu'un policier ou gendarme est impliqué, étrangement, tout est possible. Attendons les résultats de l'enquête. C'est vrai que ce deux poids de mesure est euh, remarqué euh, par euh, tout un chacun. Euh, Marc Lamola est de retour euh, avec nous, mais euh, Marine Lanson me dit que la liaison euh, n'est pas euh, parfaite. Donc on peut peut-être écouter Sébastien Chenu qui était présent sur l'antenne de
9: RTL ce matin. D'abord c'est toujours un drame euh, qu'un gamin de 17 ans euh, perde de la vie, quelles que soient les circonstances. C'est toujours un drame et il faut le déplorer ça dit évidemment beaucoup de choses de notre société on va peut-être y revenir maintenant c'est le temps de l'enquête je crois qu'il faut être très précautionneux euh, sur tout ça, ne pas euh, euh, s'emporter, ne pas euh, chercher euh, des euh, responsabilités qui n'existeraient peut-être pas ici ou là on ne sait pas, c'est le temps de l'enquête il faut le respecter, tout comme il faut respecter la présomption d'innocence euh, pour les policiers qui sont euh, mis en cause ces images choquent toujours évidemment lorsque' euh, quelqu'un se fait abattre à bout portant, euh, c'est choquant. On est dans une société de l'image, mais nous n'avons que euh, des images partielles, euh, voire partielles. Nous ne savons pas. Et moi, je ne veux pas entrer dans le débat euh, qui est celui de condamner euh, avant de savoir. C'est euh, l'enquête qui dira les choses. De toute façon, euh, la police, c'est un, un, un organe qui est très contrôlé dans notre pays et tant mieux, euh, c'est, je crois, le corps de fonctionnaires qui est le plus sanctionné parce que le plus contrôlé. Voilà ce vous pouvez dire ce matin sur cette tragédie, Célia
1: Barotte, qui y a peut-être quelques éléments d'information à apporter.
3: Alors, Dès ce soir, Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de 2000 policiers pour assurer la sécurité et éviter de nouveaux épisodes de violences urbaines. À savoir également que l'avocat de la victime a annoncé trois plaintes ces prochains jours. L'une visera l'auteur du tir pour homicide volontaire. Une autre pour son collègue concernant le motif de, de complicité et une troisième pour faux en écriture publique qui sera déposée à l'encontre des policiers qui, comme on l'expliquait tout à l'heure, ont affirmé que le jeune homme avait tenté de commettre un homicide sur leur personne.
1: Mais c'était pas en écriture justement, faux en écriture pu, euh, publique c est c est
3: Là, ça sera une plainte.
1: Oui, c'est une plainte de, de, de avocat, des avocats, voilà. de la victime. Euh, je, je lis d'ailleurs le communiqué des, a, des avocats. Nous annonçons que nous déposerons ces prochains jours une plainte. Son intention de donner la mort ne fait aucun doute, parle évidemment du policier, puisqu'il résulte de la bande son de la vidéo qu'il annonce avant son tir. Je vais te mettre une balle dans la tête, ouais. c'est ce que dit le communiqué de l'avocat. Est-ce qu'on euh, entendrait sur la vidéo, euh, je vais te mettre une balle dans la tête. La plainte visera également son collègue pour complicité d'homicide volontaire, lequel semble faire injonction à son collègue de faire feu en disant « shoot-le juste avant le tir ». Est-ce que la vidéo permet d'entendre ces mots
3: C'est assez compliqué, il faut vraiment porter l'oreille euh, attentivement sur, sur la vidéo. Ouais. Pour l'instant, aucune confirmation n'a été faite concernant... Euh... Ces propos et que ces mmh. propos viennent du policier. En tout cas, beaucoup de témoins et euh, plusieurs personnes qui ont euh, eu connaissance de cette vidéo euh, confirment ces euh, dires.
1: Et une seconde plainte pour faux en écriture publique, c'est la euh, question que je vous posais, c'est-à-dire que leur témoignage a été écrit, euh, faux en écriture publique, sera déposé à l'encontre des policiers qui ont affirmé que le jeune homme avait tenté de commettre un homicide sur leur personne en tentant de les percuter. La question que je vous posais tout à l'heure, est-ce qu'ils l'ont dit euh de vive voix dans les échanges, ou est-ce que ça a été... Ou est-ce que ça a été... Parce que dans ces cas-là, la, la plainte pour faux en écriture euh, publique euh, n'est pas matérialisée s'il n'y euh, a pas de PV. Si je, je pose la question si je comprends bien.
3: Pour l'instant, pas à ma connaissance. D'accord,
1: c'est important de, de le dire. Bon, je vous remercie euh, beaucoup, euh, Célia. Je vous remercie beaucoup, Mathieu Vallet, d'être venu témoigner. On va marquer euh, une pause et euh, nous parlerons... Euh, nous essaierons d'ailleurs de retrouver la liaison avec Marc Lamola et on parlera des autres sujets de l'actualité du jour. A tout de suite. Mickaël De Santos est avec nous, il est 10h et nous rappelle les titres du jour.
8: Une vidéo extrêmement choquante, a priori non conforme à ce que nous souhaitons dans la police. Gérald Darmanin évoque la mort de l'adolescent de 17 ans hier à Nanterre suite à un refus d'obtempérer. Le ministre de l'Intérieur réclame néanmoins le respect du temps judiciaire pour avoir la vérité et la présomption d'innocence pour le policier. Deux mineurs sont jugés aujourd'hui au tribunal de grâce pour l'agression d'Angèle, 89 ans. Cette grand-mère avait été attaquée violemment à Cannes en août dernier pour un vol de sac à main. Elle avait notamment reçu un coup de pied, un coup de poing en plein visage. Un acte de violence qui avait scandalisé l'opinion publique. Et puis au moins huit morts, dont trois enfants, 56 blessés aussi lors d'une frappe russe en Ukraine. Un restaurant de Kramatorsk, grande ville de l'est du pays, a été touché par deux roquettes. Ce lieu est fréquenté par des militaires et des
1: journalistes. Laurent Couson est sur ce plateau, il est chef d'orchestre et il est compositeur. Il est à l'origine d'une tribune pour alerter sur le danger de son métier de compositeur. Elle va paraître dans les jours qui viennent, un combat qui, ressemble, qui rassemble les musiciens. Avant-hier, des musiciens venus de toute la France sont rassemblés pour jouer sur la place du Palais Royal à Paris devant le ministère de la Culture. Vous demandez à Rima Abdul Malak d'agir et vous alertez sur des difficultés financières. Exemple, bonjour Bonjour Pascal Pro.
0: Euh, absolument, d'abord je suis content euh, en tant qu'artiste de musique classique D'être invité sur un plateau de télévision Parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion d'y accéder Et euh, notre, on a l'impression un peu d'être des grands oubliés du ministère de la culture C'est vrai que dernièrement il y a eu des actions de plusieurs musiciens Qui sont venus, des orchestres, des maisons d'opéra euh, à la porte de, du ministère de la Culture pour interpeller d'une part d'une baisse euh, dramatique des subventions à la fois du ministère et des collectivités territoriales sur la préservation des orchestres symphoniques et des opéras. Et puis aussi, en ce qui concerne mon métier, qui est un des plus beaux métiers du monde, le métier de compositeur, en tout cas de compositeur pour ces, 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 ces orchestres qui perpétuent la grande mmh. tradition de la musique, ben de la disparition totale des programmations, notamment de musique classique euh, et des programmations tout court.
1: Alors vous dites par exemple, comment expliquer par exemple qu'un opéra qui reçoit entre 50 et 150 millions de subventions par an n'ait pas l'obligation dans son cahier des charges de programmer au moins 30% d'œuvres de compositeurs vivants Oui parce qu'il y a... Mais, beaucoup... mais peut-être, euh, c'est la loi du marché, peut-être que les compositeurs vivants ne rempliraient pas les salles d'opéra alors, c'est
0: vrai qu'à un moment donné, le milieu de la musique classique s'est un petit peu euh, coupé de son public en oui. faisant des œuvres de musique contemporaine un peu abscontes,
1: oui. euh, euh,
0: qui étaient censées séduire surtout un public de professionnels. Et peu à peu, le public, quand il a vu musique contemporaine, a eu peur et a déserté les salles. Oui. Donc le réflexe des... On pense à des ma... compositeurs ben, comme Ligeti, des gens qui sont... Oui, toute l'école un peu de boulezienne. Voilà, hein, oui, bien sûr. L'école euh, de l'IRCAM. Oui. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut retrouver ce lien... Euh, du compositeur vivant avec le public et il faut aider les directeurs de salle à mmh. nous programmer. Il faut pour ça qu'une une politique culturelle soit claire en matière de subvention. Bon, C'est-à-dire ben... on, on ne peut pas donner une subvention à un opéra sans inclure dans le cahier des charges au moins de faire vivre des compositeurs ouais. vivants. Parce qu'il me semble qu'un compositeur dans un opéra, c'est une des personnes les plus importantes. C'est celle qui écrit l'œuvre qu'on va entendre. C'est entendu, mais bon, ce que vous demandez, c'est des subventions et de l'argent public. En tout cas, ce, ce qu'on demande aussi, c'est la définition mmh. d'une ligne éditoriale. Quelle est la ligne éditoriale euh, de la, du ministère de la Culture concernant la musique classique Il n'y en a pas. On se demande ce ministère... Euh, bon, enfin, le ministère de la Culture, aujourd'hui, c'est presque devenu un, un sous-ministère du, du commerce. C'est-à-dire qu'on dirait que c'est un ministère qui est assujetti à la mode, à la tendance, mais pas à la
1: préservation notamment du patrimoine. Mmh. Euh, le, ah, du le, patrimoine, peut-être, si, mais pas du, du de, de, des compositeurs vivants. Si Mozart, Beethoven ou Verdi étaient vivants aujourd'hui, nous n'aurions pas le plaisir de les découvrir. Ben, oui, parce que. Ben, écoutez, je vois la fête
0: de la musique, notamment à l'Élysée, il n'y a pas longtemps. Il n'y avait pas un seul musicien classique. Mm. Je vois que les artistes qui sont invités à l'Élysée, mm. c'est plus des tiktokers et des instagrammeurs que des musiciens classiques. Est-ce mm. que c'est vraiment le rôle d'un président de la République ou d'un ministre de la Culture de suivre les modes et de mettre l'accent sur, si vous voulez, des tiktokers et des instagrammeurs Est-ce que ce n'est pas plutôt la préservation des gens qui sont en danger comme nous, mm. de la disparition d'un patrimoine, des gens qui ont besoin de communication de la musique classique plutôt que que de ce qui marche. Encore une fois, euh, euh, je n'ai rien contre la musique Pourquoi commerciale -ce mais ce n'est pas la seule Pourquoi musique les directeurs qui doit exister programme pas plus, donc les, les compositeurs vivent. Bah, là, il y a eu une, ils ont très très peur parce qu'il y a eu une désertion des salles après ah oui. le Covid euh, il y a eu une baisse de la subvention donc il ils fait ont la tendance à se tourner, voilà, vers les valeurs sûres, vers une flûte enchantée vers un carnet, vers un barbier de Cédille, et, et se dire voilà, si on programme ouais. une, une, une œuvre contemporaine, la salle ouais. va être vide. Seulement s'il y avait une action du ministère de la Culture... c'est une œuvre vrai...
5: contemporaine parce que je vous avez je poser des questions naïves, mais mm. c'est dis euh... dissonant ouais, dissonant ou... Euh... Allez, pas de forcément,
0: écoutez etc. moi j'essaye de faire de la musique par exemple tonale et de de de, de remettre d'abord la préoccupation vous, vous êtes
5: tonal
1: je suis tonal je suis un compositeur tonal oui parce que bah... vous êtes un peu péjoratif <rire> pas un peu moqueur peut-être un peu ironique dans vous votre êtes question oui, un petit peu, vous non. moquez pas de notre tout, invité. Vous de musique. Non, vous êtes tonal, oui, mais bon, vous fichez un peu de lui dans votre question. Pas du tout. Si, si, un peu, non, mais non, ça m'étonne de vous d'ailleurs. La, la, la ah. musique à ah, celle qui a coupé un peu oui. le public ah, oui, de la, de la, la
0: création. Oui, c'est ce que vous, dire, oui.
10: Oui, ben, est est jusque, jusque vous
1: vouliez dire, mais bon, ne me prenez pas pour un... J'ai bien
10: compris. Ce que vous dites s'inscrit, vous le savez bien. Dans un cadre plus général, vous dites que les compositeurs sont les grands oubliés du ministère de la Culture, mais le ministère de la Culture est le grand oublié dans le gouvernement actuel. On a assisté dans les années 80, il faut quand même le dire, à une progression spectaculaire du budget et des manifestations de la culture. Et depuis, on a assisté à une régression non spectaculaire du budget, de l'importance et du poids du ministère de la Culture.
0: Oui, absolument. Et puis surtout, il n'y a pas de ligne. Quelle est la ligne euh, réellement euh, culturelle qui est faite dans ce pays Il n'y en a mmh. pas. Je vous dis, on a l'impression d'un ministère qui suit simplement les modes, ou d'une ministre voilà, qui et fait qui des recondu, coups d'éclat, euh, comme recondu, Molières, euh, qui nous, qui nous raconte son rituel du dimanche matin, et, et, on, et on euh, s'ingère dans la liberté et, et de la et presse, et on en est assez nous, on on parle de culture. Alors, et, on, parle quand
10: et on en est assez année que le ministre de la Culture, qui n'a pas de poids dans le gouvernement et dont le budget est en régression, interviennent lors de la cérémonie des Césars en disant oh, « c'est étonnant, tiens, il y a un ministre de la Culture ». Exactement. Ouais. Enfin, elle a été en non. cause, c'est pour ça qu'elle a répondu. Et elle ministre, n'est contraire, culture. mais ça fait événement quand un ministre de la Culture s'exprime aujourd'hui. Ça montre à quel niveau il a été ravalé.
1: Bon, en, euh, je vous remercie évidemment d'être là. Vous avez compris que notre actualité est lourde, dramatique, tragique ce matin. Oui. Euh, on était avec Marc Lamola tout à l'heure et je crois qu'on a retrouvé euh, la liaison euh, ensemble. Et euh, M. Lamola rappelait euh, que lui-même, dans des conditions particulières, a, a, a tiré. Euh, ce qui est intéressant, c'est de comprendre le policier qui tire et l'état d'esprit dans lequel il était. Est-ce que vous diriez euh, aujourd'hui, en repensant à euh, ce tir, que vous n'aviez pas le choix Et derrière ma question, il y a la deuxième. Si c'était à refaire, est-ce que vous pensez que vous feriez la même chose ou est-ce qu'il y avait une autre possibilité
17: oui, moi, évidemment, je n'avais pas le choix. Je ne je, je, je jugerai pas le, le collègue l'affaire de Nanterre. En ce qui me concerne, évidemment, j'étais confronté à une situation extrêmement complexe et j'avais un impératif qui m'était imposé par ma mission, c'est-à-dire de mettre un terme à la fuite de l'individu. Euh, pour répondre à votre deuxième question, oui, si les choses se, se reproduisaient encore aujourd'hui, euh, je ne suis plus en activité, mais euh, j'agirais de la même manière. Il faut comprendre que cette situation est d'une extrême complexité. Enfin, je, je pense que c'est assez facile de le, de, de le comprendre, mais euh, l'essence même de la police, est d'interpeller les auteurs d'infractions et de les présenter à, à, à la justice. Euh, on est dans, dans, le cas, dans le cas flagrant euh, de... de, de, de de cette chose-là, c'est-à-dire que, que le policier confronté, notamment celui de hier, était confronté à l'impératif mettre fin à, à, la, à la fuite de l'individu. Euh, pourquoi il a tiré euh, Il est le seul à pouvoir le dire, néanmoins, euh, voilà, il a un impératif, c'est de faire cesser l'infraction et, et alors après, voilà, il a eu millième de seconde pour réagir, moi je, je, je l'ai eu, je l'ai vécu, c'est extrêmement compliqué et, et, et je peux simplement dire que lorsque j'ai tiré la deuxième fois et que je touche l'individu, euh, euh, je suis au sol et lorsque je me relève, je suis non seulement euh, plus le même homme et je suis plus du tout le même flic à partir de ce moment-là. Voilà, c'est une situation extrêmement traumatisante, euh, qui me réveille encore la nuit aujourd'hui. Euh... Et voilà, c'est vrai que le décès de, de, de ce jeune homme est dramatique. Après, il faut se poser toutes les questions qu'il y a en amont. Pourquoi était-il là Pourquoi était-il au volant de cette voiture qui est une bombe, hein, c'est une AMG, je crois qu'elle fait 421 chevaux, qui devient une arme par destination. S'il ne l'avait pas euh, interpellé, s'il n'avait pas mis fin à sa fuite-là, est-ce qu'il n'aurait pas euh, démarré en trombe et à proximité d'une station de métro, puisque c'est le cas, je crois, en Inter, il aurait peut-être pu renverser un gamin, euh, voire pire. Et, et, et là, on aurait dit, oui, la police ça ne l'a pas interpellé, voilà, c'est toujours pareil et je le disais dans mon SMS hier euh, être policier aujourd'hui c'est faire le sale boulot et, et, euh, et être la serpillière pour une, une, une certaine so société oui. euh, serpillière parce que ben, la serpillière on ramasse les, les déchets et les policiers aujourd'hui sont les éboueurs mmh. et, euh, euh, et parce qu'on s'essuie les pieds aussi sur une serpillière et ça c'est extrêmement compliqué et je sais que mes collègues aujourd'hui je le confirmé dans, dans mon SMS hier encore je, je les plains vraiment vraiment je, je les plains d'être au quotidien dans la rue confronté à, à ce type de situation je, je le répète cette situation que le policier de Nanterre n'a ni généré, ni provoqué, ni souhaité.
1: Je peux partager ce que vous dites, à, à la fois, euh, évidemment, constater le drame absolu de la perte d'un enfant de 17 ans, euh, trouver évidemment, comme le disait Gérald Darmanin, que euh, cette mort était euh, évitable, et en même temps, souscrire à ce que vous dites, euh, c'est-à-dire qu'être policier aujourd'hui euh, sur le terrain, c'est euh, d'une extrême difficulté, et sans doute, euh, comme cela ne l'a jamais été en France, parce que euh, cette autorité euh, est bafouée euh, matin, midi et soir euh, dans certains quartiers. Je vous remercie beaucoup, euh, Monsieur Lamola, bon, sauf si Nicolas. vous souhaitez euh, rajouter quelque chose euh, à, à ce que vous disiez à l'instant.
17: Merci. Excusez-moi, j'ai une très mauvaise connexion. Ben bah non, mais je que, simplement mmh. que voilà, évidemment, je, je confirme ce que vous venez de dire. Le, le décès de, de, de ce jeune homme est dramatique, et euh, mais voilà, j'ai une pensée aussi pour mes collègues qui, qui vivent ces situations inextricables et à laquelle il faut apporter une solution. Et d'être sans cesse mis au pilori, mais au ban d'une certaine société, c'est vraiment, vraiment, vraiment pénible et, et, et difficile pour les policiers. Alors voilà, je, Merci. je, je ne néglige pas évidemment le drame, hein. loin de là, loin de là, je, je, je mesure euh, l'abomination que vit la famille, euh, voilà les, les situations. Euh, mais il y a énormément de questions à se poser.
1: Nous, nous sommes d'accord et nous les posons. En tout cas, nous les poserons toutes. Euh, autre euh, actualité que je voulais traiter euh, ce matin, c'est le hijab, puisque le Conseil d'État va rendre sa décision euh, jeudi, demain. C'est peut-être d'ailleurs plus rapidement que euh, prévu. Et il semblerait euh, que, euh, même s'il faut être prudent, Compte tenu de la nature de la décision, elle pourrait faire l'objet d'un renvoi devant l'Assemblée plénière mmh. du Conseil euh, d'État. Les... Oui.
11: Mmh. Les
1: chambres. Bon. Des... Donc il mmh. y a eu un échange hier entre M. Marlex et Mme Borne, que je vous propose de réécouter à l'Assemblée nationale. Le hijab, effectivement, pour les footballeuses, on en a parlé hier. Vous avez le rapporteur euh, du Conseil d'État qui, euh, qui trouve que euh, les jeunes femmes peuvent porter le hijab dans leur club. Ils ne porteront pas le hijab lorsqu'elles joueront dans l'équipe nationale. ce qui est déjà une étrangeté. Et le rapporteur euh, du Conseil d'État s'est appuyé sur une jurisprudence. Et quelle jurisprudence a-t-il sorti La croix de Malte, qui serait sur le maillot de au Cer. On en est là.
4: Il n'a pas cité le Paris Saint-Germain.
1: On en est là, on en est là. Vous vous rendez compte C'est effrayant ce que sont
11: parfois la haute, les hauts fonctionnaires en France. Donc, euh, écoutez... Et si le politique ne s'était pas défaussé de ses Oui, oui, je suis d'accord. Bah vous c'est vous. Vous, la vous, vous, blanche, avez été le juge, vous avez été vous avez été Attendez, qui n'ont pas de légitimité propre. Mais oui, oui c'est bah de votre faute. De ouais. sujet de société, c'est important. Mais vous avez tout laissé quoi qu'il en soit à mon avis la décision du Conseil oui. d'État et moi je penche plutôt pour ils vont suivre le rapporteur moi aussi ce qui me semble. Je pense qu'il va falloir que le sénateur en... intervienne. Eh bien, vous, vous voulez qu'on fasse un Non, on va pas faire de mauvais paris, Mais si parce que je vous dis, il y il y a une
5: telle
1: D'abord le Conseil d'État, il fait quand même un peu de politique de temps en temps. L'Élysée a quand même un peu réagi ou a fait réagir. Parce que, évidemment, si vous autorisez euh, les hijabeuses à jouer avec euh, un voile, bah forcément, euh, c'est un signe que vous envoyez à, à l'opinion publique. Et ça ne va pas exactement avec ce que disait M. Darmanin. Oui. Donc, Et, euh, je, a, ça m'étonnerait que, que, que le Conseil d'État prenne ces décisions.
5: La Fédération française n'a pas le droit de réglementer les costumes qu'on porte quand on est en compétition à la loi. Elle ben, a le droit, elle le fait. Oui, mais on vient de lui contester ce droit. Ça Parce que, bah, que le
4: règlement, les règlements sont soumis à, 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 la, à oui, le le final, la pyramide des hiérarchies bien, des camps, mais, mais... Et elles disent que c'est contraire à la liberté <coughs> religieuse. Donc elles attaquent. au oh nom notamment, je pense que le Conseil d'État s'attuera ouais, notamment vous, ça. en fonction des, des traités européens.
1: Oui. Écoutez, vous savez, l'autre jour, et on a eu cette discussion ensemble, oui. je vous ai dit, vous m'avez dit, euh, la baïa, c'est une... C'est un vêtement religieux. C'est évident. Je, je peux partager votre avis, mmh. mais au sens juridique, non. Donc vous arrivez. Euh... Mais comment,
5: comment <rire> vous, sens vous allez. Le juridique doit s'appuyer sur des faits, quand même. Mais comment vous allez. Quand vous, quand vous tapez abaya sur Google, euh, il y a marqué euh, vêtement musulman. Après, on me dit, mais ce n'est pas du tout religieux.
1: Comment vous allez séparer mmh. une robe longue d'une abaya quand vous êtes. Euh, mais dans on recommande. On des... se voit tout de suite.
4: Non mais <rire> ça se voit tout de suite. Non, vous mais, mais vous avez raison d'ailleurs,
1: ça se je voit tout de suite. De suite ouais. Mais vous avez parfaitement raison, ça se voit tout
5: de suite. Argusie après. Mais je partage votre phrase est parfaite. Mm. Ça se voit tout de suite. Mais comment vous faites mm. bah vous dites que les vêtements religieux sont interdits à l'école. Mais c'est mais la robe elle est aussi longue est que, que l'autre. La, on dire que c'est des Ar argusies. Mais vous faites
4: comment Pascal, vous connaissez la phrase de Montesquieu quand il n'y a plus de mœurs, on fait des lois. C'est-à-dire que la société multiculturelle, on n'a plus de mœurs en commun, donc on doit judiciariser tous les pans de l'existence, et notamment la, faire la police du vêtement. Et ça va arriver d'année en année, ça va, ça va se complexifier de plus en plus. On va devoir faire des lois partout, interdire le voile dans telle et telle enceinte, etc. On, on arrive vers ça, parce qu'effectivement, oui, que il n'y a est... plus de mœurs communes en France, parce qu'on qu a restauré des... de facto une, 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 une société multiculturelle. Moi, je n'ai pas de solution à ça, parce que le problème, c'est que si vous l'interdisez euh, dans, dans, les, dans les stades pour les, les clubs de foot amateurs, euh, pourquoi vous ne l'interdisez pas à l'université, par exemple euh, parce que alors, le sport, c'est plus.
13: Euh, Dominique Jamais, physique, et après, on écoute l'échange. à la faut Nationale. partout,
11: que ce combat n'est pas sur... perdu.
1: Sur ce problème. Oui, mais, il est, mais il est complètement perdu. Non, dans est 5 ans, le voile sera à l'école, sont... je le dis, en permanence.
4: Non, non, non ce... sentira... l'école est
10: sanctuarienne. Mais dans 5 ans, verrez... il y aura
4: l'uniforme à l'école. On sera obligé, à cause de la Zabaya. Dans 5 ans, il y a l'uniforme à l'école.
10: Sur ce problème, je crois qu'il faut garder le sens de la proportion et de la mesure. On a affaire à une provocation de toute évidence. Et ça n'ira pas loin. Je ne pense pas que les joueurs en hijab, vont gagner les championnats de France ou les championnats du monde. Elle cherche simplement à euh, entrer davantage encore dans la société. Ce qui est gravissime, c'est l'intrusion, la réintrusion de la religion, et en l'espèce singulièrement de l'islam, dans l'enseignement, dans l'enseignement public, laïque, libéré en principe de toute influence religieuse. Si les Esquimaux demain demandent à jouer au football en peau d'ours et en bottes de fourrure, euh, je ne je crois pas qu'ils auront de très bons résultats.
1: Ah. Je ne saisis pas cette comparaison, mais euh, si, je si, la laisse aux téléspectateurs.
10: Le, le hijab ne favorise non. pas la non, vue. Mais ce, qui est dérangeant, bon. est
4: la, ce qui est vraiment dérangeant, c'est la justification du Conseil d'État, notamment la comparaison avec les signes religieux est catholiques. Est-ce que vous me comprenez et là, mieux et de, si et je et parlais quoi... de burqa et la croix hein, de... Oui,
10: la burqa, c'est pas très bon pour, ah non, pour je le soir. parler, oui. mais là, c'est oui. oui. euh,
4: C'est cette comparaison fait absolument oui. inepte oui. qui, qui fait fi de l'histoire de France, qui a été marquée effectivement par des siècles et des siècles de, de, de catholicisme. Et reléguer au même le, plus, le roi euh... islamique et la croix de l'ordre de Malte, c'est une injure oui. en mais, réalité.
5: Mais évidemment ne peut pas dire ça non plus. Mais si, mais si, mais on peut le dire. Mais si, mais si, laissez-moi tenir. L'histoire de France, c'est aussi la séparation de l'Église et de l'État. Donc, ça fait partie de l'histoire de l'Église. Identité française. Enfin, c'est admis par tout le monde. C'est
4: sur 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 bah, le... si, devenu culturel. C'est
5: devenu culturel,
10: l'histoire. Le... Bon, parce qu'on ne jouait pas beaucoup au football au Moyen Âge. C'est bon, une
11: ouais, affaire oui. d'entrisme. On sait bien, très bien d'où ça vient. D'ailleurs, le lapsus de l'une de ces idées, c'est une revendication. Et puis elle s'est reprise ensuite. On voit bien qu'il y a une forme de revendication, donc d'entrisme. C'est une petite
10: offensive sur le front. Il ne faut pas être naïf, quoi.
1: Auxerre mmh. joue au stade de l'Abbé des Champs. Quoi Auxerre joue au stade de l'Abbé Deschamps.
5: Mais on peut considérer, non, si il faut changer de nom du si vous interdisez bon. une religion, on ne pouvez pas autoriser l'autre, c'est logique. Aussi.
4: Et le, la croix de Matte, c'est plus. Attendez, attendez,
5: Laissez-moi terminer, mais... les, les phrases. joueurs de foot qui sont... sur leur maillot ne le font pas, pas Par terminé. catholicisme. On ne peut pas dire que le catholicisme soit la seule religion en France de toute éternité. Non, mais c'est la première. Il y a eu le protestantisme. Oui, mais ce n'est pas une raison, parce que c'est la première qu'elle doit supplanter les autres. Ça n'a aucune raison.
6: d'abord le protestantisme. Parce que la moitié des Français ne sont pas catholiques. Le
1: protestantisme et le catholicisme ont quand même une parenté, si vous me permettez... Comment voulez-vous
5: mettre ça dans la... Vous faites une loi euh, bah, bah,
1: identitaire, les racines judéo-chrétiennes. Ça s'appelle les racines judéo-chrétiennes. Les,
5: les, les, les racines, judéo c'est pas, c'est pas une garantie bah, de. Vous, supériorité. Pouvez, les, et vous pouvez écrire.
1: Vous pouvez écrire. C'est Joseph caron qui disait ça hier. Les racines judéo-chrétiennes dans la Constitution. Vous avez le droit
10: de l'écrire. Oui, hein. mais ce qui est, est, paradox, bon, est paradoxal, que vous dites. Ce qui est paradoxal, c'est que les revendications mm. islamiques mm. se retournent en boomerang mm. contre mm. les religions plus anciennement installées mm. en France. Oui,
1: et vous avez
5: parfaitement raison, parce mais que les on ne peut pas les juger uniquement à l'ancienneté. C'est absurde comme. Si. Exactement. Mais pourquoi Plutôt Mais parce que c'est l'histoire de France, cher ami. L'histoire de France, c'est la séparation de l'église et de l'État, pas, pas, oui. pas, pas seulement. Pas seulement, elle, elle a 100 aussi. ans. Mais, mais, pas seulement, mais aussi. Non. non, mais enfin, on a eu ces conversations. Oui. On a 2000 ans d'histoire. Vous de... voulez effacer le, le côté républicain, euh, laïque de, 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 de l'histoire de France, c'est ça votre idée Enfin, vous êtes sérieux mais Non, Franchement, mais... vous êtes sérieux ça existe. Vous êtes je ça veux ça effacer C'est le... la seule manière de réunir tout le monde. Mais vous êtes sérieux Oui. Bon, quand
1: Notre-Dame a brûlé, oui. c'est pas simplement le une église. Euh,
5: de Rome qui a brûlé. C'est oui, notre histoire. De... C'est la culture de la France. Vous faites des lois. Ben je... Faire des lois pour tout le monde, pas seulement pour les catholiques. Bon, vous êtes assommant, mais ce n'est ben oui, pas je suis grave, je vous connais. Je ne suis euh, pas d'accord avec vous. Mais ce n'est pas ça.
1: C'est-à-dire que je ne mets pas sur le même plan, en France, hum. la religion musulmane et la religion
5: catholique. Ben vous avez tort. Ah – bon. Dans la loi, vous avez tort, on ne va pas faire des je, lois Je ne la mène pas sur, la même, sur son influence. – Je parle des lois, légalement, non, culturellement, c'est autre chose.
1: – ah bah, Nous sommes d'accord, oui. sur les lois, effectivement. – faut que, les, les lois soient, disent les, bah, toutes les
5: religions. – Nous sommes d'accord, ah, oui. vous avez raison, mais oui. je, oui. je ne la mène pas. – dans les pays musulmans,
4: il y a des chrétiens, et qu'on ne dit pas que le christianisme fait partie oui, de l'histoire des pays musulmans. – Je n'ai pas du tout envie de copier la législation
5: française sur les pays musulmans, c'est une suggestion très mauvaise. – Laurent Geoffrin, notre culture est issue du
1: christianisme et effectivement la religion musulmane est nouvelle en france elle a Deuxième ne pas un statut inférieur mais, mais qui Il dit ça mais, mais c'est une culture simplement elle n'a pas infusé imprégné de la même manière enfin ce que je dis est tellement évident que on parle de allez on avance on avance écoutez l'échange entre monsieur Marlex et madame Borde
9: l'équipe de football du Maroc pas de hijab l'équipe de football féminine d'Algérie pas de hijab L'équipe de football féminine de Tunisie, pas de hijab. L'équipe de football féminine du Sénégal, pas de hijab. Si dans trois semaines le Conseil d'État suit son rapporteur, serez-vous prête à suivre l'exemple du président Chirac et à légiférer pour mettre nos enceintes sportives à l'abri du prosélytisme religieux.
13: Nous sommes mobilisés pour lutter contre toutes les formes de prosélytisme et de radicalisation et avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la ministre des Sports nous sommes en première ligne pour combattre toutes les formes de séparatisme dans les clubs cents clubs ont été contrôlés en 2022, dont une trentaine ont donné lieu à des mesures pour mettre fin à des dérives séparatistes. Nous allons renforcer les contrôles à la rentrée et nous n'hésiterons pas à fermer des clubs qui promeuvent une idéologie radicale ou séparatiste. Enfin, la ministre des Sports signera dans les prochaines semaines des partenariats avec les fédérations pour renforcer la formation des référents, lutte contre le séparatisme et les atteintes à la laïcité. Monsieur le Président Marlex, j'ai toute confiance en nos clubs et en nos instances sportives pour faire respecter nos règles et nos principes républicains. Et le gouvernement restera pleinement mobilisé à leur côté. Je vous remercie.
1: Bon, on va écouter Amélie euh, Oudeek, etc. C'est vrai que j'attendrai du ministre des Sports qu'elle se prononce clairement et au contraire de Gérald Darmanin, elle ne s'est pas prononcée clairement. Gérald Darmanin dit « c'est pas convenable, c'est pas possible ». Amélie oudéa castera dit « en fait elle réagit comme une techno ». Pardonnez-moi de le dire comme ça, elle dit « je vais attendre, je vais laisser le conseil
11: ». Darmanin dit « mais pourquoi il ne le fait pas ?»
1: Je rappelle que, le
11: Sénat, parce que le Sénat avait oui, oui, déposé un amendement oui, pour raison. interdire les signes religieux, bon. et ça a été Alors, rejeté écoute, par le, le gouvernement. Écoutons, madame, mmh. ah, mais, parce qu'ils
1: sont quand même dans le même ministère, et ils ne disent pas la même chose, oui. dans le même ministère, dans le même gouvernement. Mmh. Donc écoutons Amélie oudéa castera qui n'est pas sur la même ligne, c'est quand même dommage, que le ministre de l'Intérieur.
16: Pour moi, c'est très important de ne pas surréagir. Il y a un travail qui est mené, qui va aller à son terme de la part du Conseil d'État dans les trois prochaines semaines. C'est important, c'est la séparation des pouvoirs, que le pouvoir exécutif ne commande pas le cœur de ses conclusions, dont je rappelle en plus qu'elle ne préjuge absolument pas de la décision qui sera prise in fine par la formation de jugement. Tout ça est important à rappeler. Il faudra regarder en temps utile la décision ces motivations et voir sur ces bases-là les espaces pour l'action politique que nous mettrons à la lumière de cette décision du Conseil d'État. Il est capital dans notre pays d'envoyer ce signal très clair qu'on veut dans le sport comme partout ailleurs une application pleine et entière du principe de laïcité. C'est un principe constitutionnel, il est extrêmement important. Nous avons trouvé des solutions dans le dans l'école s'il le faut, nous viendrons à en trouver pour le sport, s'il est établi à partir de cette décision, que des failles existent et qu'elles doivent être compensées.
6: Les terrains de sport sont sans doute les derniers endroits où la neutralité religieuse, politique, syndicale est quasi parfaite. Et je pense qu'on n'a pas besoin de rediviser. Surtout lorsqu'il s'agit euh, d'associations euh, souvent communautaristes qui veulent non pas défendre une cause très noble qui est la, 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 la liberté de culte. Et moi je suis très attaché en ces jours de, de l'Aïd à la liberté de culte et notamment de nos compatriotes musulmans. Mais ça n'a rien à voir avec les coups de boutoir contre la République et on n'a pas à porter de vêtements religieux lorsqu'on fait du sport. Donc j'y suis très opposé. Et, et évidemment ce serait un, un, un coup de canif très fort contre le pacte républicain que de le permettre. Parce Encore une fois, quand vous jouez au football, vous n'êtes pas obligé de savoir quelle est la religion de la personne qui est en face de vous c'est très important, je constate d'ailleurs qu'on se pose la question pour les femmes et sur finalement la, la conquête par des vêtements religieux du, du corps des femmes c'est évidemment inacceptable et j'espère que tous ceux qui défendent et, et à bon titre le, le droit des femmes s'opposeront évidemment à ce genre de, de mesures iniques mais encore une fois le Conseil d'État est, est une instance extrêmement sage et il aura, aura bientôt à se décider et je souhaite, j'espère profondément pour la République qu'ils garderont la neutralité sur les terrains de sport.
1: Vous voyez c'est deux positions différentes contre, même, entre le ministère des Sports et...
4: et oui encore une fois et... Et Jean-Fenec a raison, le politique ne peut pas se, dé se défausser Et sur les, les bien juges. Voilà. C'est aussi au gouvernement de prendre Et bien sa sûr. responsabilité. Et, Et c'est un casse-tête parce que enfin, je pense sûr. que le problème, c'est que si vous l'interdisez dans le sport, pourquoi vous ne l'interdisez pas à l'université Pourquoi vous ne l'interdisez pas dans la rue, dans tous les endroits, faites publiques. Alors, vais... c'est délicat. Moi, je ne pense pas qu'on qu puisse interdire le voile tout court en France. Ce n'est pas possible. Non. Euh, Il et, pas et donc, pays au monde, d'ailleurs. Et, et en plus, d'ailleurs, les pays qui l'ont fait, comme la Tunisie, ils se retrouvent avec des islamistes 30 ans plus tard, qui ont, fait, qui ont mis en bannière l'étendard de la revendication du voile. Et résultat, les gens sont 10 fois mm. plus voilés, les femmes sont bon. 10 fois plus voilées aujourd'hui. Donc, je ne mm. pense pas que c'est une solution. En fait, c'est un problème très, très complexe. Et, et... Alors, j'ai
1: essayé de comprendre euh, les motivations du rapporteur. Et on s'est souvenu, vous avez tous fait un peu de droit, donc on a un peu regardé et, et on a un peu travaillé. Alors, visiblement, euh, le fond du sujet, c'est la distinction participation à exécution de services publics et usagers. Mm. Vous me suivez. Mm. Pour les participants oui, à exécution euh, du service public, ils sont soumis aux obligations du service public, neutralité, laïcité. Les usagers, non. ils ne sont pas soumis à ces obligations. Donc pour les hijabeuses jouant en club ce ne sont que des usagers pas d'obligation mais jouant en équipe nationale dépend d'une fédération sportive en charge de service public participant à l'exécution de missions du service public
11: mmh.
1: et c'est le fondement bon moi je trouve que c'est un peu je pense,
11: je pense constant
1: oui alors c'est une sur... moi j'ai un peu regardé oui. et je me suis souvenu bon c'est une interprétation extensive tu célébrerais dame Mazeran. Pour oui. ceux qui ont fait du droit sans souvenir, évidemment, c'est le tribunal des conflits 1951. Mais elle est un peu extensive, oui. si vous me permettez. Et euh, pour avoir un peu, euh, hier, passé quelques coups de fil, pour les étudiants de Sciences Po qui ont eu le rapporteur en cours, ils disent qu'il défend une vision anglo-saxonne de la vie en société libérale à l'anglaise. Venez comme vous êtes. Mm. Bon, mais. Il est au Conseil d'État, je lui demande pas de défendre une vision anglo-saxonne, je lui demande de... De, de défendre une vision française.
5: State Council, c'est le Conseil d'État.
1: Voilà, c'est le Conseil d'État qui était là pour fortifier la nation mm. créée par Napoléon. Mm. Donc c'est intéressant là aussi. Vous ne pas l'État. Pourquoi
5: vous faites comme ça Vous vous, vous, vous dodeliné. Vous avez dodeliné. J'ai dodeliné parce qu'il n'y a pas que vous Napoléon. Avez vous avez dodeliné. Vous avez Non, je n'ai pas dodeliné. Vous avez dodeliné. Hein, Pourquoi vous avez dodeliné Mais à cause de Napoléon, parce que. J y, j y... – Il a fait créer le Conseil d'État. – Ah, le d Conseil d'État, oui, non, je crois que vous oui. disiez la nation. – Pour fortifier la nation, le ah, Conseil oui, d'État est fait pour fortifier oui, oui, la Oui, technologie... très, très bien, Le
4: Conseil a toujours pris des décisions dans ce sens-là.
11: Ah, – Bien sûr, ce qui euh, est intéressant, vous avez ah, dominé. – Ce qui donne l'interpellé, <rire> c'est que le rapporteur s'exprime en sa conscience. En fait. Il n'exprime pas le point de vue de l'État... Bon donc euh, oui. quelle est sa légitimité au fond pour intervenir sur un sujet
1: qui touche Je tout. vous dis que ça ne se fera pas demain et que vous verrez qu'assemblée plénière parce que ça bouge quand même et vous verrez que euh, ça ne sera pas euh... Je
11: vous entende.
1: Voilà. Oui Dieu, j'aimerais bien qu'il m'entendent sur beaucoup de
11: choses Alors nous dans les orchestres
1: Laurent Cousin. alors justement alors. vous êtes là vous êtes chef d'orchestre compositeur, oui. vous êtes à l'origine d'une tribune pour alerter sur le danger du métier de compositeur et alors c'est intéressant de discussion puisque vous avez créé un requiem que vous avez appelé requiem 19 je crois C'est ça. Pourquoi 19 euh, Parce que c'est un chiffre
0: symbole de la fraternité. Ah bon Oui, dans la cabale le... notamment. Dans la cabale Oui, tout à fait. Ah
1: bon Oui, Ça veut dire tendre la main en valeur numéraire Sichtre. Absolument. Bon. Et alors, vous avez écrit ce Régouillem, euh, puisque vous êtes compositeur, et en même temps, il est euh, interprété dans trois langues différentes. Absolument. Euh,
0: C'est vrai que... Vous savez, Camus disait euh, « L'artiste est un homme qui est embarqué dans la galère de son temps ». Et parfois, en tant qu'artiste, par rapport à Il n'y a des... pas que l'artiste. Hein. Euh, et... Pas que l'artiste, mais notamment. Vous êtes un artiste. On est tous euh... embarqués dans la galère de, du... la galère du de du notre temps. temps. Oui, ah. mais parfois, nous, on a tendance à être un petit peu oubliés parce que euh, c'est vrai que les pouvoirs politiques ne nous donnent pas tellement la parole sur des sujets à la fois de société, les sujets oui. religieux. Et on oublie parfois que ben, les artistes de tout temps ont aussi été des gens qui ont rassemblé les hommes, nous qui ont recréé la... La, fraternité, la liberté, la lumière. Euh, voilà. Et dans ce rôle, dans ce Requiem 19, ben, c'est la première œuvre écrite en latin, en hébreu et en arabe, symboliquement dans les trois langues des trois livres euh, des religions monothéistes, pour en faire à la fois une œuvre laïque, c'est-à-dire rappeler que ces messages sont avant tout des messages de fraternité, de tendre la main et d'amour.
1: Et vous êtes allé au vers le ministère de la Culture, qui n'en a rien à faire. Ah non, rien à faire. Je voilà, jamais eu une ça réponse. Qui, ben, ça ne les a pas, voilà. ça ne les a pas intéressés. Aimé le Malheureusement. Mais... Bon, oui, Qu'une qu initiative oui. comme ça soit soutenue, bah, je... eh bien, il me semble que ça aurait pu être intéressant. Oui. Noémie Schultz est avec nous. Noémie Schultz, bonjour. Est-ce que vous êtes, nous entendez Parce qu'aujourd'hui, c'est le procès qui avait défrayé la chronique et qui concerne Benjamin Griveaux. Vous êtes sur place au tribunal. Est-ce que vous pouvez nous donner les premières informations de la matinée et peut-être nous rappeler ce pourquoi ce procès a lieu
15: oui, mais écoutez, le procès s'est ouvert à 9h30 et il a été immédiatement suspendu parce qu'on attend depuis maintenant plus d'une heure l'arrivée des deux prévenus, Piotr Pavlanski et Alexandra de Tadeo. Ce sont eux qui sont jugés aujourd'hui pour l'atteinte à l'intimité de la vie privée. Ils avaient diffusé en février 2020 des vidéos à caractère sexuel que Benjamin Griveaux avait envoyé à Alexandra de Tadeo. Cette jeune femme avait expliqué qu'ils avaient entretenu une, une brève relation épistolaire et que c'est dans ce cadre-là qu'il avait envoyé ces vidéos et que son compagnon, Piotr Pavlansky, un, qui se présente comme un artiste euh, russe, euh, eh bien, avait décidé de les euh, poster, de les publier. Elles avaient été très largement relayées sur les réseaux sociaux. On s'en souvient, euh, Benjamin Griveaux avait euh, pris la parole dans la foulée, annoncé qu'il retirait sa candidature à la mairie de Paris et c'était ensuite... Euh, il avait progressivement quitté la vie politique. C'est donc le procès de ces deux personnes qui s'ouvrent aujourd'hui. Benjamin Griveaux euh, n'est pas présent. Il est représenté par son avocat euh, Richard Malka et on attend donc, ces c'est quand même assez improbable. On attend depuis plus d'une heure maintenant que les deux prévenus arrivent au tribunal. Il continue, Piotr Plavinski continue de défendre l'idée qu'il a fait de l'art ce jour-là.
1: Merci Noémie. On suivra évidemment cette actualité toute la journée. Il est 10h31. Michael Dos Santos. Dernier jour de la visite
8: d'Emmanuel Macron à Marseille, le président de la République évoque aujourd'hui deux nouveaux volets de son plan Marseille en grand, le développement du port et la question du logement. Avec 40 000 taudis, la cité Focéenne est particulièrement touchée par les problèmes d'insalubrité. Trois ans après la diffusion des vidéos à caractère sexuel de Benjamin Griveaux, deux prévenus sont jugés aujourd'hui. Piotr Pawlenski avait reconnu les avoir publiées sur un blog pour dénoncer l'hypocrisie du candidat à la mairie de Paris, décrit comme un bon mari. Alexandra de Tadeo était son amante, celle avec qui le candidat à la mairie de Paris communiquait. Et puis les fouilles pour retrouver des soldats allemands exécutés pendant la Seconde Guerre mondiale ont débuté hier à memac en Corrèze. Un géoradar sonde un terrain en lisière de forêt pour retrouver 46 militaires et une Française soupçonnée de collaboration.
1: Tous ont été tués par des résistants français. Le gouvernement a refusé deux fois, me dit Gauthier Lebret, un amendement pour interdire le
11: hijab dans le sport. Disait tout à l'heure. Il faut passer de la parole aux actes.
4: C'est l'ambiguïté macroniste.
1: C'est-à-dire que la difficulté, c'est de faire des lois pour le hijab, pour
11: la baïa et c'est ça qui est compliqué. C'est une loi générale pour toutes les religions. Interdiction ah. de signes religieux dans le sport. Je. je oui. Dans le sport et, pas oui. et à l'université. Bon, je vous interromps parce que M.
1: Pasinski pas. est en train d'arriver à l'université. Me dit euh, à l'instant. Euh,
5: Marine
1: Lanzon au, au tribunal.
5: C'est était en de l'air en tant que phénomène. Les conservateurs sont le présent qui n'a pas de venir Ils vivent une seconde. Ils vivent dans le passé, mais le passé est mort. C'est pourquoi ils ont déjà perdu. Et aujourd'hui. Nous allons tous assister à cette agonie de mort vivante.
0: Qu'est-ce que vous pensez de ce
16: qu'a qu qu ressenti Benjamin Griveaux Vous aussi, madame, vous, avez, vous êtes consciente que ça a été terrible pour lui, pour cette famille Je pense que la liberté artistique a sa place dans notre démocratie et qu'on doit parler... Le passé
1: est mort, <rire> je faisais un signe de revenir sur le plateau, bien sûr. Ne vous méprenez pas, le passé c est mort... C'est terrible à entendre. Le passé le mort est mort, c'est formidable. Comment des réalités bien, Comment bien différentes. Comme vous dites, oui. Bon, en tout cas, c'était intéressant de vous recevoir euh, et euh, de vous Merci souhaiter, beaucoup. parce que c'est, j'imagine, difficile d'être euh, compositeur, chef d'orchestre, musicien. Aujourd'hui, c'est difficile, mais bon... Ça l'est de plus en plus difficile. Il l'a voulu, Georges Dandin. <rire> vous connaissez cette, cette célèbre phrase. C'est un choix, c'est votre vie. Euh, c'est le choix,
0: à... oui, bien sûr, c'est mon choix. On espère simplement que le ministère remette un peu plus le beau au cœur du, du débat plutôt que la mode. Oui, je suis... Si je voulais résumer mon propos, c'est...
1: Non mais je, je, je suis d'accord avec vous, mais ce que vous faites donc est beau. J'essaye je que... en fait, de faire le mieux, le mieux que je peux. La difficulté, je trouvais, je ne connais pas ce que vous faites précisément, la difficulté quand on est artiste, c'est qu'effectivement, euh, et c'est votre cas, j'en suis convaincu, c'est d'avoir du talent. Et ce qui est compliqué quand on est artiste, c'est quand on n'en a pas. Et forcément, euh, quand on a un écrivain sans lecteur, un musicien sans spectateur ou un comédien sans euh, que réalisateur ou sans metteur en scène, c'est vrai que c'est compliqué dans ces cas-là. Je que c'est des métiers qui ne souffrent pas, en fait... Euh de ne pas réussir.
0: Absolument, mais dans nos métiers, nous... on fait tout pour. Oui. Ce sont des métiers d'apprentissage, oui. ce sont des métiers de longue haleine oui. et euh, c'est vrai qu'on veut rappeler aussi que devenir artiste, c'est pas en un clic, c'est pas mm. en une vidéo TikTok. En ce qui nous concerne, ce sont 10-15 ans d'études pour arriver à la maîtrise d'un instrument, à la maîtrise de l'écriture musicale et si on pouvait un temps soit peu remettre parfois ces valeurs au cœur du débat artistique, on serait vraiment très heureux.
1: Ben c'est pourquoi vous étiez venu ce matin et si on peut vous aider dans cette entreprise, nous le ferons volontiers. Euh... Euh, merci euh, à Marine Lançon qui était euh, avec nous et qui était encore avec nous ce matin. Euh, malheureusement, Marine ne m'a pas euh, communiqué euh, les noms. Euh, on va marquer une pause et se dire au revoir, comme tous les jours, dans quelques secondes.